willkommen zum Podcast Global Melange. Hier behandle ich eine Melange aus Zukunft, Technologie, Gesellschaft, Kultur, Kunst, Kreativität und anderen Themen, die ich spannend finde. Ich heiße Marie Herger, stamme aus Wien, lebe aber seit 2001 in der San Francisco Bay Area, dem Silicon Valley. Dort forsche ich nach Technologietrends und schreibe dazu Bücher. Dabei fasziniert mich die Überschneidung und die gegenseitige Beeinflussung, die Technologien, Verhaltensweisen, Kunst, Kultur, Politik oder Gesellschaft aufeinander haben. Dazu lade ich interessante Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Disziplinen ins Kaffeehaus ein und dort philosophieren wir dann bei einer Melange oder einem Mokka über verschiedene Fragen der Menschheit. Ich hoffe, du findest diese Themen genauso faszinierend wie ich. Die Podcasts und Blogs sowie weitere Links sind auf der Website globalmelange.com verfügbar. Also herzlich willkommen, Morel Westermann, Elektroflugzeugexperte und alles, was mit fliegenden Kisten zu tun hat. Du lebst in der Schweiz, so viel ich verstanden habe. Und Peter Thiel, ein amerikanischer Silicon Valley Investor, hat einmal gesagt, wir, sie haben uns fliegende Autos versprochen und was sie gekriegt haben, sind 140 Zeichen Tweets. <lacht> ja, genau. Ähm, sag, sag, wie bist du zu diesem Thema eigentlich gekommen? Du beschäftigst dich schon, schon länger sehr stark damit, äh, mit, mit allen möglichen Sachen, Drohnen, äh, Personen, Drohnen, Fliegenden. Was, 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 wie, wie bist du dazu gekommen? Was gibt es da? <lacht> Genau, hallo Mario. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, Habe ich mal die Gelegenheit, mit dir in Form von einem Podcast sogar zusammen zu sprechen. Das ist ähm, auch ein sehr ähm, angenehmes Format des Interviews für mich. Ich mache ja den einen oder anderen Podcast auch noch in Deutschland. Äh, bei Clean Electric bin ich ab und zu mal zu Besuch und bei Electrify BW war ich mal zu Besuch und ähm, da bin ich sozusagen regelmäßiger Gast in der deutschen ähm, E-Mobilitäts-Bubble. Und es freut mich sehr, dass ich jetzt das äh, mindestens mal mit der Audioaufnahme über den Teich zu dir geschafft habe. Wir sind ja schon etwas länger im Kontakt und der ein oder andere Artikel von mir ist ja auch schon mal in deinem Blog erschienen. Ähm, ja, wie bin ich zur Fliegerei gekommen? Das ist eigentlich eine, eine sehr, sehr alte Geschichte schon für mich. Ich habe, so als ich glaube so neun, zehn, elf Jahre alt war, mit den Modellflugzeugen angefangen, ähm, habe auf irgendeinem so äh, Flohmarkt damals in Deutschland mal so einen Holzbaukasten von einem Modellflugzeug gekauft, 30 Mark, und habe die, ähm, hab die äh, ich glaube, das war mein Taschengeld, und dann das Ding meinem Papa gezeichnet und gesagt, Papa, würdest du sowas mit mir bauen? Er so, ja, ja, auf jeden Fall. Und damit hat das seinen Lauf genommen. Ich habe so ein bisschen auch den Traum, glaube ich, von meinem Vater äh, leben zu leben können, so ein Modellflugzeug zu bauen. Und ähm, dieses Modellflugzeug war, glaube ich, der Beginn von meiner Faszination oder dann auch der, ähm, der Aktivität in der Bereich Luftfahrt. Habe ein paar Jahre lang ähm, Spaß mit Modellbau gehabt, ähm, bis ich dann in die manntragende Fliegerei gegangen bin, also Segelfliegen noch in Deutschland. An meinem Dialekt ist ja schon klar ersichtlich, dass ich ursprünglich Deutscher bin. Ich komme aus der Region von Hannover. Und ähm, dann ähm, war halt eine ganze Reihe an Jahren mal Segelfliegen mein absolut primäres Hobby hat einen riesen Spaß gemacht in der norddeutschen Tiefebene und so auf den Eidwiesen. Ja, von der, ich sag mal, Sensationshöhe schon ganz nett. Man konnte ein bisschen fliegen lernen, aber so richtig, richtig, richtig Streckenfliegen oder lange Thermikflüge waren natürlich die absolute Ausnahme. Da habe ich das ein paar Jahre in, in der Nähe von Hannover gemacht. Dann kam, ja, 
wie das halt so ist. Ne? Dann studiert man mal woanders und dann äh, geht man auch mal ein bisschen ins Ausland und ist mal hin und her und dann verliert man so ein ortsgebundenes Hobby wie das Segelfliegen natürlich ein bisschen aus den Augen und habe mich dann ein bisschen mehr mit dem äh, Modellfliegen wieder beschäftigt und ähm, dann halt auch 2003 bin ich in die Schweiz gegangen, ähm, mit dem Gleitschirmfliegen angefangen und auch da wieder so eine Luftsportgeschichte. Ähm, Gleitschirmfliegen ist also die einfachste Methode, in die Luft zu kommen, motorlos, ähm, hast deinen Rucksack mit deinem Material auf dem Rücken und kannst da jetzt praktisch von jedem Hügel in der Schweiz dann losfliegen. Und ähm, das habe ich dann fast 17 Jahre gemacht, bis vor wenigen Jahren. Ähm, bin ich viel mit dem Gleitschirm durch die Schweiz gezogen und habe jetzt wieder das Flächenfliegen, also wieder das Segelfliegen für mich entdeckt und habe den, ja, wie der Zufall manchmal so ist, auf diesem Flugplatz einer der ersten Prototypen von der Elektroflug, also von dem Elektroflugzeug Pipistrell Alpha gesehen. Ähm, die Alpha ist der Prototyp von der jetzt zertifizierten Velis und das ist das erste Serien-Elektroflugzeug der Welt, was also eine volle Zulassung hat, was kein Experimental, kein Prototype mehr irgendwas ist. Und durch Zufall ist halt dieses Ding in Schenes, meinem Heimatflugplatz hier bei mir zu Hause, stationiert gewesen und über dieses Ding bin ich halt ins Gespräch gekommen mit dem Marco Buholzer, der die Elektroflugschule gegründet hat. Wir beide fahren seit vielen Jahren Elektroauto und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Wie, wie, wieso äh, kommt man jetzt auf Elektroflugzeuge? Was ist der Antrieb, dass man umsteigt auf so einen Antrieb? <lacht> ähm, eigentlich ist es die logische Evolution. Ich meine, Mario, du bist äh, seit vielen Jahren im Elektromobilitätsthema ganz tief drin. Und es gibt ganz viele gute Gründe dafür, warum Mobilität sich elektrifiziert. Also alle Antriebe nach und nach elektrisch werden. Und die Luftfahrt ist davon auch nicht ausgenommen. In der Luftfahrt haben wir noch eine, ich würde sagen, gravierende Limitation. Das ist natürlich das Leistungsgewichtsverhältnis. Das ist beim Auto nicht ganz so extrem. Also mindestens mal nicht bei normalen, so, so normalen äh, Brot- und Butterfahrzeugen. Bei Rennwagen sieht das wieder anders aus. Aber ähm, bei den normalen Fahrzeugen ist dieses Gewichtsleistungsverhältnis nicht so super kritisch. Und bei Flugzeugen ist es kritisch. Und das, was wir heute haben, ist natürlich ein... Ähm, ja, eine Technologie-Level, was ich immer vergleiche mit, wo wir vor zehn Jahren bei der Elektromobilität am Boden waren. Also die ersten Elektroautos, und da nehme ich gerne mal diesen Tesla Roadster, den kennst du, wann ist mhm. der auf den Markt gekommen? 2008, 2009, genau. 2009 glaube ich. Ja. ja gut, also elf Jahre von jetzt passt nicht ganz so, aber zehn ist plakativer. Wir stehen heute in der Elektrifizierung der Luftfahrt dort, wo wir vor zehn, elf mhm. Jahren äh, bei den Autos waren. Denn der, der Roadster ist ein sehr schöner Vergleich. Es war damals das erste Serienfahrzeug im Grunde. oder Ja gut, den EV1 mal ausgenommen, also ein paar Exoten mal rausgenommen, aber das erste wirklich so Mainstream-Serienfahrzeug ähm, und wirkte für Außenstehende ein wenig wahnsinnig, oder? Zwei Sitze, ähm, viel zu teuer, wenig Reichweite, aber brillante, also wirklich brillante Fahrleistung, riesen Fahrspaß. Äh, coole Performance für die damalige Zeit, basierte auf Technologie, so diesen, diesen Laptop-Akkus-Dingern und alle haben gesagt, das geht ja nicht. Ne, das, das funktioniert nicht, das wird sich ja nie durchsetzen, da müssen wir heute ein bisschen lachen. Aber ähm, diesen Punkt haben wir heute in der Luftfahrt. Wenn ich die Hallentore bei uns aufschiebe und wir haben seit zwei Jahren, über zwei Jahren erst den Prototypen, jetzt den Serienflieger da und die normalen Piloten sehen das Ding, dann betrachten sie das tatsächlich Genauso wie die Menschen das vor 10, 11 Jahren den Roadster gesehen haben. Macht doch keinen Sinn und viel zu schwer und die Reichweite und zu teuer. Und macht doch, das ist alles Blödsinn. Mhm. Trotzdem markiert es meines Erachtens einen Meilenstein in Luftfahrt und 
Ich glaube, das konnten wir in den letzten Wochen auch beweisen. Aber der, der, diese Pipistrell, die schaut ja eher noch so aus, die schaut ja wirklich aus wie so ein traditionelles Flugzeug. Das heißt, das ist im Prinzip, so, so wie der Roadster, das war im Prinzip eine Elise, eine Lotus-Elise. Ja, also die haben damals von, aus England dieselben Frames verwendet und haben dann einfach ihr Batteriepark eingebaut, bis sie dann eben gesagt haben, bis Tesla gesagt hat, okay, wir müssen wirklich unser eigenes Auto bauen und das war dann das Model S, das völlig neu designt war. Jetzt gibt es aber gerade in dem Bereich auch eine ganze Reihe von, ich meine Flugzeug, das ist ein normal fliegendes Flugzeug, sieht normal aus, würde man als Laie nicht erkennen, dass da ein anderer Antrieb drinnen ist, vielleicht in der Lautstärke würde man es erkennen, dass es viel leiser <lacht> ist, glaube ich, ja. aber es gibt ja noch eine ganze Reihe, es gibt ja diese ganzen fliegenden Autos, also das heißt, da werden verschiedenste <lacht> ja. Konzepte gemacht, genau. die natürlich nicht wie fliegende Autos ausschauen, ja. also Chitty Chitty Bang Bang sind sie nicht, aber äh, da gibt es diese, diese, die halt vertikal abheben, ja, Take-Off and Landing und Landen, so wie halt ein wie nennen sich diese, diese, diese Flieger, die halt nicht... Genau. nicht Drohnen, ne? so der Volksmund sagt genau. dazu Drohnen. Ne? So. Genau. Ja, also da gibt es natürlich zwei ganz große Kategorien, die ich mhm. gerne trennen würde. Die eine ist diese klassische Flächenfliegerei. Mhm. Und also die das, andere was Kategorie, du geflogen bist, die Pipistrell, ja, ist ein Flächenflieger. Ja, genau. Ja. Genau, eine, eine Tragfläche, mhm. fixe Tragfläche. Mhm. Ähm, und du hast vollkommen recht, die Pipistrell sieht noch aus wie ein sehr klassisches Flugzeug. Also hat vorne den Motor, dann kommt eine Motorhaube, dann kommt so eine Windschutzscheibe und dann hat das sogar einen, einen Hochdecker. Also die Tragfläche ist so an der oberen Kante angesetzt. Mhm. Und ähm, dann hat es ein ähm, normales Heck eines Flugzeuges und ein T-Leitwerk. Ähm, es sieht aus wie ein klassisches Flugzeug, wie wenn man ähm, jugendlichen Kindern sagen würde, mal mal ein Flugzeug, die würden sehr was ähnliches wie dieses malen, ähm, ist aber auch schon in diesem Fall für ganz klar elektrischen Antrieb designt worden. Es gibt eine, einen sehr nahen Entwurf ähm, von diesem Flugzeug, der für den Verbrenner designt wurde. Also die Virus, Pipis 3 Virus, sehen sich äußerst ähnlich eben bis auf den Antrieb. Und in diesem Fall ist ähm, das Antriebskonzept noch sehr klassisch. Das hat den Vorteil, dass es wenig Umschulungsaufwand gibt, wenn man dann von diesem Flugzeug mal normale Flugzeuge fliegt. Mhm. Und ähm, dieses Flugzeug ist eben auch für die Pilotenausbildung designt. Und der größte äh, Defizit, was wir heute in der elektrischen Luftfahrt haben, ist die Reichweite oder ergo das Gewicht der Batterien, ähm, aber was dann wiederum in die Reichweite einspielt. Und wenn man ein Missionsprofil für dieses Flugzeug ganz klar definiert, dann ist das die Ausbildung, nämlich mhm. Pilotenausbildung mhm. findet in Platznähe statt. Man fliegt vor allem Platzrunden, also tatsächlich rund um den Platz und ähm, startet und äh, landet vor allem oder übt vor allem das Starten und Landen. Ähm, und dafür ist dieses Flugzeug perfekt. Und da mh, relativiert sich auch die doch sehr kleine Reichweite oder sehr überschaubare Reichweite von etwa 50 Minuten mhm. ähm, bei so etwa 130, 40, 50 km/h. Ähm, das sind dann also um die 100 irgendwas Kilometer. Das ist aber gar nicht so relevant bei einem solchen Trainingsflugzeug mit dem, was was wir damit gemacht haben, ist natürlich ein Langstreckenflug gewesen, da war das schon sehr relevant, ist aber definitiv weit ab von dem Tagesanwendungsfall eines solchen ja, Flugzeugs. Ja. Also dieses Flugzeug ist ein Flächenflugzeug für die Pilotenausbildung, fliegt vor allem in Platznähe und soll klassische Privatpiloten ausbilden. Das, was du jetzt angesprochen hast, die zweite Kategorie, mhm. sind diese Senkrechtstarter, die fliegenden Autos, Lufttaxis, wie sie alle ja, heißen. Ja. Ähm, die sind eher von der Idee her ein Helikopter, der auch senkrecht starten und landen kann. Und wenn man das mal so vergleicht miteinander, dann ist die Vorwärtsflugeffizienz, also wie effizient ist dieses Fluggerät auf dem Weg mhm. horizontal, 
massiv unterschiedlich. Bei einem Flächenflugzeug per se sehr viel besser. Mhm. Also um weil, den Faktor weil die, 10 rum weil effizienter. Die Flächen, also die Gleitflächen sehen. Ne? Das hast du da Ja, also die Tragflächen produzieren sozusagen durch den überstreichenden Wind mhm. den Auftrieb, den es braucht, um das Flugzeug in der Luft zu halten. Und die Drehflügler, und da gehören dann im weitesten Sinne auch die Drohnen zu, ähm, die müssen ihren Auftrieb die ganze Zeit dynamisch erzeugen. Also die müssen die ganze Zeit Leistung einsetzen, mhm. um diesen Auftrieb zu erzeugen. Und wenn du das ganz rigoros wieder auf der Flächenflugseite hast, nimmst du ein Segelflugzeug. Mhm. Das einzige Energiemenge, die sie mit, die sie, so ein Segelflugzeug mitnimmt, ist die Energie der Lage, also die Höhe, ne, die Höhenlage. Und von dort kann es dann runtergleiten. Und wenn man sich mal anschaut, ein Segelflugzeug kann, also ein modernes Segelflugzeug hat im Datenblatt so 1 zu 60. Aus 1000 Meter Höhe kann das 60.000 Meter, also 60 Kilometer weit gleiten. Da sieht man also, wie viel Energie man aus 1000 Meter Höhe 60 Kilometer Horizontalflug machen kann, wie effizient das sein kann. Und diese Pipistrell Velis, das Flugzeug, mit dem wir dann geflogen sind, ähm, hat so 1 zu 15. Mhm. Das ist in etwa die Leistung von Segelflugzeugen aus den 50ern, so Holz. Holzsegelflugzeuge, der eine oder andere hat vielleicht mal einen Oldtimer-Club besucht und, und vielleicht auf der Wasserkuppe in Deutschland mal gewesen oder ähm, findet mal so den ein oder andere ähm, Fotografie von einem Flugzeug, einem Segelflugzeug aus den 50ern, das sind diese Holzflugzeuge, bespannt mit Folie und, oder, oder mit Stoff und die haben so diese Leistung von dem heutigen Motorflugzeug gehabt. Ähm, wenn man das dann vergleicht, 1 zu 15 im Gleitwinkel und dann zu einem von mir aus Volocopter, so der mhm. ähm, Weit oder bekannteste Vertreter von diesen Senkrechtstartern, der hat de facto keinen Gleitwinkel. Also wenn der Motor ausfällt, klar, Redundanzen und so weiter, aber wenn der komplette Antrieb ausfallen würde, würde das ziemlich äh, ortsfest runterfallen. <lacht> ähm, also ziemlich senkrecht, lotrecht. Ähm, beim Liliumjet sieht das ein bisschen anders aus. Das ist so der zweite Vertreter von Lufttaxis, aber ein völlig anderes Konzept. Ähm, der hätte einen gewissen Gleitwinkel. Wie gut er ist, das muss ich nochmal rausstellen. Ähm, wir erwarten, dass dieses Fluggerät doch verhältnismäßig schwer sein wird und sehr viel äh, Motorleistung braucht, um in der Luft zu bleiben. Also entsprechend wird der Gleitwinkel nicht so gut sein. Der wird, ja, das ist jetzt geraten, aber der wird unter 1 zu 15 liegen, <lacht> deutlich unter 1 zu 15. Das meint einfach geraten. Aus dem, was man heute weiß oder was man so ein bisschen rechnen kann, ja. ist das jetzt so ein bisschen geraten. Jetzt, jetzt muss man sich das so vorstellen, du hast ja das da erwähnt, Helikopter. Helikopter ist ja auch mit einem Verbrennungskraftmotor und der hat einen Rotor und dann noch einen Leitrotor auf der Hälfte hinten, ne? dass er stabil mhm. bleibt. Beziehungsweise mhm. dann gibt es diese Chinook, diese amerikanischen Helikopter, die zwei, Heliko die zwei Rotoren haben. Mhm. Da fliegt tatsächlich hier in der Gegend, fliegt immer einer herum, der wurde gerade auch immer wieder in Einsatz gebracht für diese Evakuierungen von Bewaldbränden. Und dort Oha, kommen, ja, da ja. kommen diese, diese Leute rein. Beziehungsweise äh, es gibt diese Ospreys, die diese die zwei Rotoren genau. haben, die kippen ja, 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 können, ja, sodass er ja, wie ein Flugzeug ja. fliegt, also eigentlich eine Tragfläche hat, ja. aber dann wieder auch senkrecht landen und starten kann. Jetzt, ja. äh, jetzt die, die, die du angesprochen hast, das sind ja dann so Mischungen, die haben nicht nur einen Rotor, sondern die haben Dutzende, teilweise Dutzende Rotoren äh, ja. und auf, teilweise auf Tragflächen selber wiederum montiert. Ich glaube, da, da gibt es eine riesige Variantenbreite heute, wo man sieht, da wird halt sehr viel probiert, bis man, glaube ich, so den, den idealen Mix findet, je nach Anwendungszweck, je nach Energieverbrauch, je nach Flugleistung, die man benötigt genau. dafür. Ja? 
Also ähm, da gibt es im Moment eine ganz, ganz große Aktivität in Forscher und, und Kreativität. Ähm, über 170 ähm, Firmen kümmern sich im Moment um das, was wir so Lufttaxis nennen. Wie viel waren das? Und da sind also die 170? Über 170, ja. Also Roland Berger hat eine sehr schöne, ich schicke dir nachher den Link, kannst in die Shownotes packen. Äh, bei Roland Berger gibt es eine interaktive Karte von all diesen Firmen, die sich um Lufttaxis kümmern, ähm, die da gelistet ist auf der Seite. Den, den Link, den verteile ich gerne. Das ist eine ganz lustige Übersicht, wo man überall auch Aktivitäten sieht. Selbst in der Schweiz baut sich jetzt so eine kleine Luftfahrtindustrie auf. Das war jetzt bis auf Pilatus und auch vielleicht so einen oder anderen, aber auch eine richtig große Luftfahrtindustrie. Man kennt ja die Airbus und Boeing, die sind natürlich auch dabei, aber ähm, dann noch eine ganze Reihe von Herstellern, auch aus der Helikopterwelt, ähm, die solche verrückten, neuen, ungewöhnlichen Fluggeräte bauen. Diese Fluggeräte, und das ist vielleicht das Spannende daran, sind immer, also das, das Design, ich sage jetzt nicht das Design, wie es schön oder weniger schön aussieht, sondern das Design, ähm, das konzeptionelle Design, also wo ist der Motor, wo ist die Tragfläche, wo ist der Cockpit und so, das Cockpit und so, ähm, dieses Design. Dieses Design eines Flugzeuges ist immer Sklave seines Antriebs. Ich definiere also immer erst, ähm, was will ich damit machen, Anwendungsfall, und danach definiere ich den Antrieb und danach ergibt sich dann das Design. In den Flugzeugen, die wir heute kennen, ähm, ist das vor allem so ein Gewichtsbalance-Verhältnis, was man beachten muss und deswegen sind alle Triebwerke bisher vorne gewesen, dann hat es hinten einen relativ langen Ausleger, ein Heck, wo das Leitwerk drauf war und dann hat es dann eine Tragflügelkonstruktion. Da gibt es dann ein paar Abweichungen von, mal so eine Entenflügelkonstruktion, mal eine Deltaflügelkonstruktion, also die verschiedensten Varianten, wie man Tragflächen unterbringen kann mit verschiedensten Vor- und Nachteilen. Äh, genauso gibt es auch diese Lufttaxis in den verschiedensten Varianten mit vier oder acht Rotoren. Ähm, eigentlich würden drei reichen, ist nicht sehr stabil, vier fliegen besser, acht brauchst du für die Redundanz. Ne? Willst halt nicht, dass das Ding komplett vom Himmel fällt, nur weil mal irgendwas ausfällt. Also Redundanz ist immer so ein Thema. Beim Helikopter lustigerweise übrigens ähm, ist ein Single-Pointer-Failure, also wenn dort was schief geht, ist halt immer fatal. Ein Helikopter hat bis auf die Autorotation eigentlich wenig Möglichkeiten, Defekte mhm. zu kompensieren. Und ähm, wenn man sich das mal anschaut, diese Drohnensysteme mit mehreren ähm, Propellern ähm, haben also eine gewisse Renonanz. Das ist auch der Grund, warum der Volocopter so viele kleine Motoren hat, weil sie verschiedene Stränge haben, also Batteriestränge, ähm, Leistungselektronikstränge und auch Motorenstränge. Ähm, ich kenne es jetzt nicht. Im kompletten Detail, aber ähm, Ausfall von einem Strang heißt nicht, dass das Ding vom Himmel fällt. Und das ist eben wichtig, wenn du später mal Personen mhm. tragen willst. Das, das äh, Lilium genau das Gleiche, also auch dort, ja. Da kommt da kommt gleich noch was anderes hinzu. Ne? Diese, diese, diese Flugtaxi-Sachen sind ja eigentlich auch teilweise autonom gedacht. Das heißt, dass man gar keinen Piloten an Bord haben muss sondern dass die wirklich zum Passagiertransport verwendet werden, weil halt dann der Pilot wegfällt und damit auch das Gewicht wegfällt. Wie siehst du, wie siehst du das momentan? Wie siehst du diese Entwicklung? Ja, da kann man aus zwei Sichten drauf gucken. Also die eine ist mal der Business Case. Der wird massiv besser, wenn der Pilot weg ist. Stell dir mal vor, mhm. die Flugzeuge sind ja im Moment, weil elektrisch Batterien noch schwer sind, sind sie also relativ limitiert in der Nutzlast. Mhm. Und wenn du dort 80, 90 Kilo Nutzlast an den Piloten abgeben musst, der dann also nicht Nutzlast, sondern eher das komplette Gegenteil mhm. davon ist und dazu auch noch diesen Sitz nicht vermieten kannst, sondern auch noch bezahlen musst, in jeder Richtung schlecht wenn ein Pilot drin ist, ähm, dann ist es so, dass du ähm, sehr viel mehr Geld für die verbleibenden Plätze 
nehmen musst, damit du das kompensieren kannst. Also all diese Businessmodelle von denen, die man so kennt, Uber Air, Volocopter Lilium und werden da noch alles mhm. so rumturnt, ähm, die kommen erst wirklich <lacht> zum Fliegen, wenn wir keinen Piloten mehr on board haben. Das muss nicht unbedingt heißen, dass dann gar kein Mensch mehr im Loop ist. Das kann auch mal im ersten Schritt ferngesteuert sein. Und ähm, jetzt haben wir es rückwärts sozusagen angegangen. Also klar, in der letzten Ausbaustufe sind die Dinger selbst fliegend, autonom fliegend. In der Stufe davor werden sie ähm, ferngesteuert sein. Und das hat dann schon den Vorteil, dass der Remote Operator mehrere sozusagen Flüge überwachen kann. Also dass du die Kosten, den Aufwand für dieses Operating dann auf mehrere Flüge verteilen kannst. Und im ersten Schritt, und damit werden wir jetzt mal anfangen, werden die natürlich einen Piloten drin haben. Und noch davor, und dann sind wir praktisch im Heute, ähm, sind diese Dinger für Cargo gedacht. Weil man muss natürlich bei diesen völlig neuen Flugkonzepten, bei diesen völlig unerprobten äh, Designs mal beweisen, dass die nicht vom Himmel fallen. Und das probiert man jetzt über viele hunderte, tausende Flugstunden mit Cargo, also mit ähm, Nutzlasten, zu beweisen, dann erprobt man die Zuverlässigkeit und wenn man dann eine gewisse Zuverlässigkeitsstufe erreicht hat und die Kinderkrankheiten sozusagen daraus ja. äh, engineert hat, dann setzt man da Pilot mit Passagier ein. Ja. Tatsächlich hat ja jetzt gerade Amazon in den USA die Zulassung bekommen, Drohnenflüge kommerziell durchzuführen. Das war ja bisher von der Flugaufsichtsbehörde in den USA sehr streng. Da, da gab es, glaube ich, eine einzige Zulassung für jemanden und da ging es um kommerzielle Aufnahmen von äh, Immobilien <lacht> mit Drohnen. Mhm. Das, ist, das zählt nämlich auch als kommerzielle Verwendung, kommerzieller Einsatz von Drohnen. Ähm, und die, der, der Transport von Paketen oder so, so wie das halt Amazon haben will, da, hat die, da wurde schon unter Obama damals, gleich Obama, Präsident Obama hat damals die FAA auf gefordert, eben eine, ein, ein Regulierungswerk zu machen. Und das ist jetzt, erst vor wenigen Tagen, glaube ich, ist diese, ist diese erste Zulassung jetzt gekommen. Ich weiß auch, ich weiß auch äh, zum Beispiel bei Elektroautos, bei Taxis ist der Fahrer, da muss man den, den Fuhrlohn, den man normalerweise entrichtet, sie hat beim Taxifahren, äh, sind ungefähr 50 oder fast 50 Prozent, Fallen, entfallen auf, die, auf den Lohn des Taxifahrers. Also da ist es auch sehr wichtig, dass man den Fahrer rausbringt, nicht zu so sehr wegen einem Gewicht, sondern einfach wegen, weil von den Kosten her zu, zu hoch ist. Genau, Und, da hast du zwei, ja. also zwei Vektoren sozusagen, ja. ähm, die wir bei der Fliegerei hatten. Da war zum einen natürlich das Gewicht, zum anderen natürlich auch äh, die Kostensituation. Ja. Und da gibt es ja dieses legendäre Zitat von dem, ähm, wie hieß der Gründer von Uber, Trevor? Milton, nee, Kalanik, du noch? Kalanik. Kalanik. Der ist von Ja, der ist jetzt ein bisschen mehr in den Medien. Nein, Entschuldigung. Travis Kalanik. Ähm, Travis Kalanik, Kalanik heißt der Ubergründer. Genau, und der andere hieß Travis. Travis Kalanik. Genau, Travis Kalanik. Äh, legendäres Zitat von ihm: Uber will be get cheaper as soon as we get rid of the driver. Mhm. Da ist mir das eigentlich alles gesagt und äh, für die Luftfahrt gilt, gilt das tatsächlich genauso. Jetzt, jetzt haben die Leute natürlich, jetzt kommt. Bei autonomen Fahrern kommt natürlich immer das Sicherheitsgefühl dazu. Das ist eine Sache bei, bei Robotertaxis, ja, wo das relativ rasch äh, eigentlich weg ist. Sobald die Leute im Auto drinnen sitzen, sind sie die ersten Minuten äh, aufgeregt. Ja, und dann ist es völlig normal und dann vertrauen sie dem Fahrzeug. Wie glaubst du, wird diese Annahme bei autonomen Drohnen, Passagierdrohnen sein? <lacht> ähm, ja, also das... Wir computergesteuerte Fluggeräte fliegen können, das 
zeigen wir schon seit vielen Jahren. Also die die, jeder hat so eine CGI. Der ein oder andere von deinen ähm, ja. Hörern hat sicher so eine DJI-Kameradrohne. Und der kann ja eigentlich nicht wirklich Fluggeräte fliegen. Also die wenigsten davon werden einen Pilotenschein haben oder eine Ausbildung gemacht haben oder auch Modellflugzeuge geflogen haben. Aber diese Drohne fliegt ja erstmal mal selbst. Man steuert die ja nur noch. Also man gibt dir nur noch die Richtung und die Höhe vor. Der Rest macht die ja selbst. Stabilisation und, und ähm, Coming Home und die ganzen Geschichten machen die alle selbst. Das haben wir seit vielen Jahren voll im Griff. Ein Kollege von mir, der macht ähm, metrologische ähm, Untersuchungen der Atmosphäre mit ähm, Modellflugzeugen, die auch komplett autonom fliegen. Also die fliegen Patterns ab, die fliegen Routen ab, die kommen auch alleine nach Hause und das, das geht auch im ewigen Eis und hin und her. Also das haben wir seit Jahren im Griff. Flugzeuge fliegen Computer schon seit Jahren gut. Ähm, wenn man als normaler Passagier in ein Flugzeug groß oder klein einsteigt, dann ist man sowieso nur Passagier davon. Also die meisten Menschen können ja Flugzeuge nicht fliegen. Ich glaube, für so Kleinflugzeuge oder diese Personendrohnen wäre es für einen Piloten, der weiß, wie man ein Flugzeug fliegt, äußerst merkwürdig, eben zu wissen, dass er da nicht mehr eingreifen kann, weil das nämlich könnte. Aber alle anderen, die würden das als Verkehrsmittel nutzen, wie auch vorher, denke ich, weil sie können es ja sowieso nicht fliegen als solches. Lustigerweise, wenn man sich mal auch wieder dann so ein Volocopter oder ein Liliumjet anschaut, diese Fluggeräte können Menschen gar nicht mehr fliegen. Also sprich, auf dem Level fliegen, wie ich diese Pipistrell Velis beispielsweise mhm. fliege, also wo ich den Knüppel in der Hand habe und in den Füßen habe ich die Pedale, wo ich dann also richtige Ruderflächen bewege, mit denen dann aerodynamisch etwas geändert wird und dann dieses Flugzeug in eine neue Fluglage übergeht. Diese Einflussmöglichkeit habe ich mit diesen neuartigen Fluggeräten gar nicht mehr. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, ich fliege ein klassisches zweimotoriges Flugzeug. Nun kennt man so, sitzt man in der Mitte, das ist der Rumpf und links und rechts an den Tragflächen sind nun die Motorengondeln. Da habe ich im Cockpit einen Hebel, wo ich linkes und rechtes Triebwerk separat einstellen kann. Also von Gemischverstellung oder ähm, Zündung bis, äh, bis Leistungsvorgabe und Vergaservorwärmung und all die ganzen Geschichten kann ich einzeln jedes Triebwerk steuern und muss ich auch jedes Triebwerk einzeln steuern. Jetzt stelle ich mir diesen Liliumjet vor mit aus dem Kopf 36 Turbinchen. Da hätte ich also ein Cockpit mit 36 kleinen Hebeln. Das sieht also mehr aus wie eine Klaviatur. Mhm. Und ich habe gar nicht so viele Finger, um das Ding zu bedienen. Und ich hätte auch gar nicht die ähm, menschliche Kapazität, um diese Regelung so gut zu machen, dass das dann deswegen in der Luft bleibt. Ich habe ja vorne welche und hinten andere und so weiter und so fort. Das Ding ist also aerodynamisch so instabil, dass ein Mensch mit der klassischen Pilotenausbildung, wie er heute hat, und ich stelle mal wirklich in Frage, ob man überhaupt auch mit viel Ausbildung so ein Liliumjet mit der Hand fliegen könnte, das sind mit Menschen überhaupt nicht mehr zu managen. Diese Fluggeräte sind so aerodynamisch instabil. Auch eine Drohne, auch diese mit den vier Propellern, kann ich, selbst wenn ich vier Hebel hätte, gar nicht mehr steuern. Da ist also schon so ein, so ein Abstraktionslevel, die da heißt Flugstabilisation, dazwischen. Und ich als Pilot gebe lediglich nur noch die Richtung vor. Und das ist das, was die Leute mit ihrer DJI-Drohne machen. Und ich glaube, das werden wir noch eine Zeit lang in der Realität sehen, wenn wir in so eine Flugtaxi einsteigen, dass dieser Pilot noch diese Richtung und Höhe und Vektor vorgibt. Aber richtig fliegen, also fliegen, wie wir es im heutigen Sinne uns vorstellen, oder so wie auch Airliner-Piloten noch heute ausgebildet werden, dass die also in der Lage wären, sozusagen auch noch ein Segelflugzeug zu fliegen. Passiert ja gar nicht mehr. Und ob Pilotenausbildung in der Zukunft noch so aussieht, das stelle ich ganz grob in Frage. Und ob man überhaupt noch in der Zukunft Piloten braucht, das stelle ich auch ganz grob in Frage. Und wenn man dann halt die Fluggeräte autonom fliegen hat, 
ich höre schon den Aufschrei auf der anderen ja. Seite von deinen Hörern, wenn der ein oder andere in der Luftfahrtindustrie unterwegs ist. Ähm, wir werden die Lufträume komplett neu organisieren müssen, denn das, was wir in den unteren Lufträumen haben, basiert auf diesen äh, VFR-Flugbedingungen, äh, also ähm, Visual Flight Rules, die da vor allem einen ganz, ganz wichtige Regel, die allererste heißt, heißt See and Avoid, also rausgucken und mhm. Kollision vermeiden. Ich mhm. gucke raus, sehe den anderen und habe dann verschiedene Ausweichregeln und weiche dann aus. Dieses See and Avoid wird nicht mehr funktionieren, wenn wir den Luftraum mit autonomen oder semi-autonomen oder remote gesteuerten Fluggeräten teilen. Und es macht auch gar keinen Sinn mehr, weil Sensoren oder Netzwerke sind viel besser in der Detektion von anderen Fluggeräten im Luftraum als Piloten das sind. Also ja, ja. da wird sich noch ja. sehr viel tun. Und ich ja. glaube, da ist die heutige Luftfahrt, wie wir sie kennen, also die, die im unteren Luftraum vor allem, die VFR-Fliegerei, die Hobbyfliegerei, ist da, ähm, ist da wirklich äh, einer großen, großen Transition unterworfen in den nächsten Jahren. Das, das ist ähnlich, wie, wie wir das bei, bei Autos sehen. Also für autonome Autos, die könnten auch viel dichter aufeinander fahren äh, und auf der Autobahn kompakter miteinander fahren, um zum Beispiel auch Energiesparerin zu fahren. Auch ähm, bereits vor, also was, die, was Pilotenausbildung betrifft, bereits vor knapp zehn Jahren, also sogar länger, 2008, ist ein Buch herausgekommen, das hieß Wired for War. Also äh, der Autor hat damals, das ist ein amerikanischer Autor, der hat die ganze militärische Literatur durchgearbeitet, was alles, was Robotik betrifft und, und Drohnen betrifft. Und man muss sich erinnern, dass damals die USA in zwei Ländern im Krieg war, in Afghanistan und im Irak. Und dass dort bereits zigtausende Drohnen und robotische Systeme im Einsatz waren. Und da ist eine Anekdote gekommen, ein Air Force Pilot, der gerade sozusagen die Air Force Academy absolviert hat, wenn man fertig ist, dann erwartet man, dass man einer Flugstaffel zugewiesen wird und er ist aber nicht einer, einer Kampfpiloten-Flugstaffel, also einer, einer F-15-Staffel zugewiesen worden, sondern ist einer Drohnenstaffel zugewiesen worden. Und das ist natürlich nicht, was du als Pilot willst. Ne? Und er hat sich gewehrt mit Händen und Füßen, konnte aber nicht aus diesem raus. Ja? Also er hat keine Chance gehabt und hat das dann einmal hingenommen. Und als es dann zu einer Reunion kam, also als er seine Pilotenkollegen dann von, dieser, von seinem Jahrgang wieder getroffen hat, ein Jahr oder zwei Jahre später, haben sie gesprochen darüber, wie viele Kampfeinsätze sie jeweils hatten. Und die Piloten, die in der 15 staffel zugewiesen worden waren, haben alle gesagt, nur einen hatte ich im ganzen Jahr oder hm. vielleicht gar keinen ja, oder sogar zwei mhm. war das Maximum und der hat nur so geschaut mit offenen Augen und gesagt, ist wahrscheinlich ich mehrere Drohnen ich, gleichzeitig gestreut. Ich habe jeden Tag fünf Kampfeinsätze ja, und, ich, und, und das, das war am Anfang, hat der eine Drohne dir gestartet und dann hat er zehn Strohmann gleichzeitig gesteuert. Genau. Ja. genau. Und da sieht, man, da sieht man schon im militärischen Bereich, was dann sozusagen auf, als Anforderung kommt, wenn wir jetzt Personen oder, oder eben Gütertrohnen für den Gütertransport, wie Amazon Päckchen verschickt haben. Das heißt, wir müssen da viel dichter das steuern und dann, dann geht überhaupt nichts mehr durch Menschen, die da auf Sicht fliegen. Also gerade äh, Kampfflugzeuge sind natürlich noch so eine Unterkategorie von Flugzeugen, würde ich jetzt mal so ganz, ganz böse sagen. Mhm. Ähm, dass dort ein Mensch drin sitzt, hat auch vor allem Nachteile. Ja. Also ähm, zum einen muss man einen unglaublichen Aufwand betreiben, um diesen Menschen in diesen Fluggeräten am Leben zu erhalten. Ja, ich meine jetzt ja. gar nicht mal im Sinne, dass er abgeschossen wird oder beschossen ja, wird, sondern, 
Ne? Beschleunigungen, ähm, Temperaturen, mhm. ähm, Sauerstoffversorgung, all die ganzen Geschichten sind enorm aufwendig, kosten enorm viel Gewicht und auch Geld. Und wenn man Gewicht ähm, auch in den Kampfflugzeugen hat, dann könnte man dafür mehr Munition oder ähm, vielleicht auch Sensoren mitnehmen. Also einen Menschen in diesem Kampfflugzeug am Leben zu halten, wie gesagt, das meint nicht... Ähm, am Leben halten im Kampfeinsatz, sondern einfach nur, dass er das Ding von dort fliegen kann, ähm, ist halt einen riesen Trade-off zum Thema Payload und, und Sensoren und Bewaffnung und ähnlichen Teilen. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, die Flugleistungen eines Flugzeuges sind limitiert durch den Piloten, also in, in beiden Richtungen. Mhm. Ähm, <lacht> Die, die Rollrate oder die ähm, Wendigkeit eines Flugzeuges mhm. liegt viel höher, als was der Mensch im Moment ertragen kann. Ja, ja. Ähm, und da hat man dann schon solche Dinge wie Anti-G-Anzüge und, und, und schon, schon eingesetzt. Also ähm, ich bin letztens mal mit einem Segelflugzeug, Kunstflug mitgeflogen, mit einem, der das wirklich gut kann. Und ich war komplett am Anschlag. Da kriegt man mal so einen Hauch von Gefühl davon, was Kampfflugzeugpiloten mhm. ertragen müssen. Mhm. Mhm. Ähm, also das ist natürlich schon ganz klar. Äh, ich glaube, Elon Musk hat letztens sogar ein lustiges Zitat dazu rausgelassen, dass es einfach ganz klar sein wird, dass diese Flugzeuge ohne Menschen den mit Menschen pilotiert überlegen sein werden, weil sie verschiedene Limitationen, was den Körper betrifft, ja. schon nicht mehr beachten müssen. Und ähm, da vielleicht eine kleine Anekdote zu dem, zu dem Schleudersitz. Schleudersitz ist ja nur ein Business Case. Also es ist ja ein Riesenaufwand, technisch, mechanisch und auch Gewicht, so einen Schleudersitz in ein Flugzeug einzubauen. Und ähm, das macht man nur, weil es billiger ist, als einen neuen Piloten auszubilden. Ja, das ist, ja, das ist ein ganz einfach. Ich meine, Militär macht nichts aus Spaß. Das ist ein Business Case. Also was kostet der Flieger, wenn er runterfällt? Und was kostet es, einen neuen Piloten auszubilden? Wie lange dauert das? Wie, wie gut wird der dann? Oder lohnt es sich, mit diesem Riesenaufwand Schleudersitz, diesen Piloten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit daraus zu retten und dann wieder in ein neues Flugzeug einzusetzen? Das ist ein ganz harter Business Case. Und ähm, Deswegen werden auch zum Beispiel diese Kollegen ähm, mit den Drohneneinsätzen massiv mehr F Kampfeinsätze geflogen haben, weil das Risiko, eine Drohne zu verlieren, ist einfach ein finanzielles und kein Ach. auch zu Hause dann eben im Fernsehen muss dann vielleicht erklären, ist blöd. Ähm, das ist halt, das ist klar, weil das Risiko und das Nutzungsprofil und, und die, die Möglichkeiten sind einfach viel ähm, flexibler als bei den Kampfflugzeugen. Okay. Jetzt haben wir uns alle Kampfpiloten dieser Erde gegen uns aufgebracht. Nein, nein, äh, ich habe äh, hab das, das besprochen auch mit einem Ausbildenden, also mit einem Professor von der Naval Postgraduate School in Monterey, der, ähm, mit, mit, das, das ist ein ganz lustiger Kerl, ist ein Mexikaner, Rodrigo, ist ein Mexikaner, der aber in Paris studiert hat und eine Münchnerin geheiratet hat und jetzt in Monterey, also hier auch nicht unweit von mhm. mir, ungefähr zwei Fahrstunden, unterrichtet. Das ist... <lacht> Amerikanische äh, Sicht, nicht unweit von dir, zwei Fahrstunden. Schweizer würde sie ein Hotelzimmer nehmen. <lacht> ja, zwei Fahrstunden ist ja nichts. Ähm, ja. Und das ist direkt an der Küste, also wo, die, wo sehr viele Leute der Navy ausgebildet werden, aber auch alle mhm. anderen Kampfpiloten, die halt auf Flugzeugträgern landen und so. Und er, mhm. hat, und er hat gemeint, als wir... Also was diskutiert man mit so einem? Natürlich Manöver, die ein Flugzeugträger macht, um zum Beispiel bei schwerer See mit schiefem Landedeck, wie man da landet auf dem Ganzen. Und er hat gesagt, äh, ja, unser Witz ist ja, dass der letzte Kampfpilot bereits geboren ist. Ne? Und, und dieser Satz, mhm. dieser Satz, den er mir damals vor vier Jahren, drei, vier Jahren gesagt hat, war dann auch der Grund, warum ich mein Buch Der letzte führische Neuling ist. Ah, wirklich? Okay, ich wollte gerade sagen, diese Analogie ja, das gefällt mir das, sehr gut. Ja. Das, war diese, das war diese Anekdote. Noch einmal zum, 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 ähm, zum äh, 
computergesteuerten ähm, Flugzeug. Tatsächlich gab es erst vor kurzem eine, ähm, einen, einen Luftkampf, sozusagen einen simulierten Flug Luftkampf, wo eine künstliche Intelligenz das Flugzeug gesteuert hat gegen einen erfahrenen Piloten. Und hm. der Pilot hatte keine Chance, der menschliche Pilot hatte keine Chance und, das, und auf der Simulation hat das Flugzeug, hat, der, hat die KI sozusagen dasselbe Flugzeugtyp verwendet. Das heißt, also auch mit den gleichen ähm, Rollraten und Gehraten-Limitationen? Ja, das heißt, das heißt, man sieht hier bereits, dass es schon alleine dadurch hm. äh, einen Vorteil hat, weil der Computer, der, der Pilot hat gesagt, es ist so, als ob die KI wusste, was ich machen werde. Ja, das, die, hat, hm. die hat kleine Änderungen sofort erkannt und darauf reagieren können. Das kannst du als Mensch hm. nicht wirklich an der Stelle. Ja, und wenn dann noch diese Limitationen wegfallen, dass ich keinen Menschen im Flieger drinnen habe, der, der ohnmächtig wird, ja, dann hm. natürlich ist, ist da ganz klar. Ich habe aber eine andere Frage noch für dich, bevor wir zum Weltrekordflug kommen. Jetzt kennen die meisten kennen solche Flugdrohnen und solche Mot oder cool ausschauenden ähm, Helikopter ja, von Filmen wie Avatar, wo die so mhm. Vier, mhm. vier oder fünf Rotoren haben. Äh, das schaut super cool aus. Ich habe tatsächlich sowas gesehen auf der CES, der Computer äh, Consumer Electronics Show in Las Vegas zweimal. Äh, Boeing ja. mit äh, Uber gemeinsam entwickelt sowas. Ja. Das ist, schaut super cool aus. Ich freue mich aber immer, Macht es überhaupt Sinn technisch? Also ist es ist etwas, ist es, ist es eher cool ausschauen in einem Film, wo man das macht, aber in der Wirklichkeit macht das einfach aus vielen technischen Gründen keinen Sinn. Wie, 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 was meinst du dazu? Ja, das ist eine sehr offene Frage. Das ist schwer, <lacht> schwer zu sagen. Also man versucht natürlich immer die... Ähm, Vorwärtsflugeffizienz mhm. in Balance zum Senkrechtstartfähigkeit zu haben. Das perfekte Flugzeug, gerade in so einem Lufttaxi-Einsatz, würde super effizient senkrecht starten und dann super effizient schnell geradeaus fliegen können und würde dann womöglich die ganze Energie wieder rekuperieren können, wenn es landet. Ähm, da hast du aber unglaublich viele Limitationen. Und ähm, ich kenne hier den Andreas Reinhardt aus der Schweiz, ein legendärer, äh, also ein Daniel Düsentrieb im positivsten Sinne, äh, hat Fluggeräte schon ähm, einige äh, gebaut und, und geflogen und sehr, sehr skeptisch gegenüber diesem ganzen Flugtaxi-Dingern, weil er sagte, die Verbindungen zwischen ähm, Auto, also zwischen oder fliegenden Autos, also ganz skeptisch fliegende Autos, die Verbindung zwischen Auto und Flugzeug ist so diametral von der Anforderung, dass das einfach nie wirklich Sinn macht. Ähm, das fliegende Auto ist irgendwie seit den 20ern, versucht man das schon, das macht keinen Sinn. Jetzt sind wir bei den Lufttaxis, da muss man halt genau schauen, welche Anwendungsfälle, also welche, ähm, welche Distanzen will man überbrücken, wie viele Passagiere, wie schnell soll das sein. Ähm, wenn ihr dir mal ein ganz kleines Detail rauspickt, wenn du dir eine ganz schnelle Vorwärtsflugwunsch äh, hast, dann muss die Zelle halt ähm, stärkere Turbulenzen ertragen können, muss gegen Vogelschlag gesichert sein ähm, und hat dann halt ein ganz anderes Flügelprofil, als wenn du langsam fliegen willst. Und ähm, da gibt es also diese ewige Auslegungsfrage, dass immer eine Balance zwischen dem einen und dem anderen, was du erreichen willst. Ähm, je verrückter die aussehen, desto skeptischer kann man mal grundsätzlich werden, weil Fliegerei machen wir nur auch schon seit über 100 Jahren. Aber ähm, 
das kann auch Vorteile haben. Also vor wenigen 20, 30 Jahren war das, was wir heute Quadrocopter-Drohne ähm, nennen, auch überhaupt nicht vorstellbar und wäre auch komplette Science-Fiction gewesen. Ähm, der, gerade diese Boeing ähm, oder Wahana-Designs, ähm, wo Mischungen aus senkrecht stehenden Propellern, ähm, kippbare Propeller, Tragflügel und Helikopter, so die ganze Mischung. Ja, warum nicht? Aber die, ähm, wie effizient die Dinger dann in dem jeweiligen ein oder anderen Flugphase sind, ist dann halt äußerst fraglich. Ähm, es ist immer das gleiche Reduce to the Max, oder? Alles, ähm, was halt cool aussieht, muss nicht unbedingt absolut reduziert sein. Also das ist schwer zu sagen. Es gibt eine wunderschöne Übersicht, ähm, schicke ich dir auch nach den Link ähm, von Transport ab, The Hunger, ähm, was die, all die Designs, die die Leute sich so ausgedacht haben, mal in einer wunderschönen durchscrollbaren Liste darstellt. Und da hast du also die verrücktesten Ideen von, von äh, ähm, Avatar bis äh, Kreativität. Übrigens eine kleine ja. Anekdote. Das erste, das erste Patent zu einem Flugauto wurde, glaube ich, bereits 1909 ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Man muss sich ja, das ja. so vorstellen. 1904, glaube ich, haben die, die Brüder Wright das erste Mal einen motorisierten Flug in einen Steuerbahnflug in Kitty Hawk geschafft und 1903, ja. 1908, also sagt man, ich war nicht dabei, ja. aber 1903 und, heißt und es. Und 1908 ja. haben sie es das erste Mal öffentlich vorgestellt. Ja. Da sind, haben, hatten sie zwei Flyer. Das eine war, den einen haben sie nach Frankreich gebracht, nach Le Mans. Und da gab es nämlich die, die Aero, aeronautische Gesellschaft, <lacht> also mhm. der erste Flugclub sozusagen, noch bevor mhm. es Flugzeuge mhm. gab. Und das andere haben sie in Virginia in den USA gehabt, um es dort dem amerikanischen Militär vorzustellen. Mhm. Und im Jahr darauf gab es den ersten Flugwettbewerb in Reims, mhm. wo mhm. sich mhm. über 30 Flugzeuge wurden angemeldet mit Piloten. Mhm. Davon sind dann, glaube ich, um die 23 tatsächlich auch geflogen. Das heißt, innerhalb von einem Jahr von, von zwei Flugzeugen, die es gab, die Prototypen waren sozusagen auf 23, <lacht> zeigt auch diese exponentielle Entwicklung. Lass uns. Also äh, vielleicht ja. ein, ein Satz noch dazu, wie schnell das gegangen ist. Das äh, verwende ich auch immer gerne in meinem Vortrag über die Zukunft der Luftfahrt. Das ist so ein Rundumschlag über ja. ähm, eben Good of Ride bis Drohne, ähm, Technologieadaptionskurven, ein kleiner Ausflug in Richtung äh, Designs, was macht für was Sinn. Ähm, wo ist was effizienter oder wie, wie sieht wie, wie muss man die mal einsortieren und auch vielleicht im Lärm einsortieren? Das ist ja ein ganz wichtiger Akzeptanzfaktor, also der wichtigste, glaube ich, Akzeptanzfaktor für alles, was wir diese urbane ähm, 3D-Mobilität nennen. Und ähm, eben wann werden Flugzeuge auch das, was wir so in der klassischen Fliegerei, PPL-Fliegerei, ähm, Privatpilotenfliegerei und dann vielleicht auch die größeren Flieger elektrisch werden? Das kann man nämlich alles rechnen. Ne? Mit, den, mhm. mit den Leistungsbedarfen und den Gewichten, die man hat, kann man das alles dann rechnen. Ähm, da gibt es einen Vortrag von mir, Zukunft der Luftfahrt, ähm, kannst mich gerne mal dafür buchen oder ich halte das auch gerne nur mal für dich oder in einem Videocall oder so, ähm, ist so der Rundumschlag ähm, über die Zukunft der Luftfahrt und eben auch Drohnen und ähm, autonome Fluggeräte und ähm, ja, was denn der Frank Anton, der die Siemens elektrische Luftfahrtsparte bis vor kurzem geleitet hat, äh, gesagt hat, war sozusagen der Ritterschlag, sagte Morell, das ist der beste Vortrag, der diesen Gesamtüberblick gibt, den er in seiner ganzen Karriere und der ist Ende 50, Anfang 60, würde ich vermuten, ähm, je gesehen hat. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das so zu hören und ähm, ja, das können wir gerne mal durchgehen. Das, was wir jetzt im Gespräch schon angedeutet haben, immer mal wieder, ist, ist viel auch Inhalt davon. Um dir kurz zu sagen, wie schnell ging das? 1903 im Gebüter Wright und hast du ein Gefühl, wann die erste 747 gestartet ist? 
die Boeing 747, so der Jumbo-Jet, so das Ding, das kann jeder zeichnen. Warte mal, das glaube ich fast in die 60er. Ja, jetzt überleg ja. mal, 1903 ja. und in den 60ern steht eine 747 ja. auf der Startbahn. Ja. Stell dir das vor, ähm, Betonstreife, 2, 3 Kilometer, 4 Kilometer lang, 350 Meter breit, 4 äh, Triebwerke, 10.000 Kilometer Reichweite, Mach 1, also knapp 1000 kmh Geschwindigkeit. Irgendwie, wie viele Leute gehen da rein? 100, 300 Leute oder so? Ähm, stell dir mal vor, 66 Jahre von geht nicht, fliegen mit Motor, das kannst du vergessen, das funktioniert nicht. Okay, hat mal jemand gemacht? Zu 66 Jahre später, eine Boeing 747 steht auf der Landebahn und ein normaler Mensch mit einem Ticket in der Hand kann dort einsteigen und über den Teich fliegen. 66 Jahre, in der Zeit. Ist ja Wahnsinn, oder? Ich, ich, hier gibt's, da gibt es so Anekdoten auch. Ich habe da unlängst äh, etwas gelesen über diese Innovation. Ja? Nämlich wie es überhaupt dazu kam, dass solche Flugzeuge, solche Mehrstrahler dann gebaut worden sind, also mit mehreren Flugzeugtriebwerken. Und das war durch eine Fluglinie, äh, wurde das äh, getrieben, weil der, der Besitzer, der, 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 der Gründer der, der Fluglinie, hat sozusagen die Flugzeughersteller gegeneinander ausgespielt, im Sinne von, er hat den Wettbewerb angestachelt, er hat die, die Triebwerke gekauft und von dem anderen Flugzeug eben, von dem anderen Flugzeughersteller reinbauen lassen und das gefordert. Und die Boeing wollte ihm nämlich ihr Standardflugzeug verkaufen und haben gesagt, das geht alles nicht, was er da will, ja. Und flug, flug zu denen am selben Tag hat er dann noch die Ankündigung gemacht, dass die das machen. Und daraufhin haben sie, äh, um im Wettbewerb zu bleiben, äh, auch zugesagt, dass sie das machen werden. Und so kam es dann zu der 707, die 1955, das war das, was mhm. Presserelease im Oktober 1955 das er gemacht hat. Also er hat, er hat die Flugzeughersteller gegeneinander aufgestachelt und beide lieferten dann Flugzeuge, die eben das konnten, dass man zum Beispiel Transatlantik fliegen konnten, weil er, das, mhm. weil er diese Flüge aufnehmen wollte. Und daraufhin hat eben äh, Boeing die 747 später entwickelt, um diesen, diesen Jumbo zu haben. Ja? Das heißt, da, da haben sie dann gesehen, was alles möglich ist. Da musste erst ein, eine Fluglinie kommen und sie den ausstrecken. <lacht> sind so, ja. sind so kleine, also, kleine Anekdoten. Du bist ja, das sind schöne Anekdoten, die kannte ich noch nicht, aber die, ähm, du bist ja großer Fan von Disruption und Veränderung. Und ähm, ich habe gerade, heute ist ja dein Artikel bei mir in der Mailbox gelandet, äh, wie sich die Automobilindustrie in Deutschland weiterentwickeln wird oder eben auch nicht. Äh, bin ich übrigens voll auf deiner Seite, das sehe ich leider <lacht> auch sehr, sehr kritisch. Ähm, wenn man mal schaut, äh, ein Kollege von mir ist Airliner-Pilot, im Moment natürlich sind sie fast alle gegroundet in meinem Umfeld. Mhm. Ähm, also gegroundet in dem Fall, dass sie einfach nicht mehr fliegen, weil es keine, kaum Fluge gibt. Und er sagte, naja, ähm, er hat schon sehr, sehr unmoralische Angebote von Fluglinien aus Asien bekommen, das war noch vor Corona, ähm, die ihm also das doppelte Gehalt geboten haben, wenn er rüberkommt, weil sich diese Fluglinien dort drüben schon ausgerechnet haben, dass es sich nicht mehr lohnt, Piloten auszubilden, denn bis die Return on West haben, fliegen wir autonom. Also das ist so mhm. eine der, ähm, das, da war ich dann wirklich auch ähm, äußerst überrascht und neugierig, war ein spannendes Gespräch mit ihm, ähm, dass das heute schon so passiert. Also Fluglinien aus Asien kaufen in Europa die Piloten raus zu unmoralischen Angeboten, weil es sich nicht mehr rechnet, sie selber auszubilden. Das war ziemlich mächtig. Das andere Ding ist, ähm, Disruption, was ein ähm, Kitty Hawk Flug 1903 mit geht nicht, völliger Blödsinn und bis sie es dann gemacht haben, zu Boeing 747 ähm, auf der Startbahn noch an Infrastruktur und Technologie da mitgezogen hat. Und das ist, ja. das ist vielleicht auch der, der positive Blick auf die Veränderung, die wir in Elektromobilität und auch in dieser Robotik ähm, haben, auch autonome Fahrzeuge. 
dieses Flugzeug fliegt ja nicht einfach nur auf einer, was weiß ich, O'Hare oder New York bis Frankfurt. Das ist ja eine Rieseninfrastruktur, die da jeweils gebaut wurde. Flughäfen wurden gebaut, ja, ne? Radarcontroller wurden ausgebildet, Funk, äh, Metrologie hat einen ganz starken Push in der Luftfahrt erhalten, ähm, Gepäcklogistik, Essen und Trinken und auch Entsorgung von diesem dann wieder im Flug. Technologien, die dafür entwickelt wurden, ähm, sind alle aufgrund von dieser bahnbrechenden neuen Art und Weise der Fortbewegung mit entstanden. Und ich glaube, auch wenn wir beides vielleicht noch nicht beziffern, benennen oder beschreiben können, eine solche neue Technologie wird auch unglaubliche Infrastruktur und auch Dinge mit sich ziehen und die wiederum positiv sind. Ja. Also genauso wie das Internet, das hat ja auch nicht alle Jobs eliminiert, sondern einen ganzen Haufen neue Jobs generiert, von Webdesignern bis Administratoren ja. und, und ähm, IT-Sicherheitsexperten. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Aspekte. Ähm, aber es, es verändert sich halt. Die Transformation ist halt als solches nicht ans, aufzuhalten, aber das ist ja nicht schlecht. Also ich ja. glaube, da sind wir beide auf einer komplett gleichen Welt. Wir sehen ja immer äh, ersten, zweiten und dritten äh, Ordnungsänderungen, Arten von, also das, das nennt man First, Second and Third Order Change, ist also Änderungen der ersten, zweiten oder dritten Ordnung. Die erste Ordnung ist immer das, was man eigentlich eh vorgehabt hat, nämlich, dass man, was ich, man baut ein Auto, das Auto fährt jetzt, das ist die erste Änderung. Die zweite Änderung kommt dann, die zweite Art für ein Auto, um das, das, das fahren kann, braucht man Straßen für ein Flugzeug, das braucht irgendein Flughafen. Ja? Und damit mhm. kommen hier mhm. plötzlich Änderungen, Erweiterungen und dann gibt es Third oder Changes, die man ihm nicht vorhersagen kann. Also beispielsweise, dass äh, es zu, einer Sh zu Shopping Centers kommt am Stadtrand, äh, weil man mit dem Auto hinfahren konnte. Vorher waren Einkaufsgeschäfte, mhm. äh, Läden waren im Stadtzentrum gemacht. Ja? Klar. Bei Flugzeugen ähnlich, da gab es Third-Order-Changes, zum Beispiel du hast Meteorologie angesprochen. Tatsächlich ist es ein gegenseitig verstärkendes Ding. Ja? Die Meteorologie ist natürlich super wichtig für Flugzeuge, damit die nicht in Wetterfronten fliegen oder damit sie wissen, wie Windströmungen sind. Aber genau. auch die Flugzeuge, die in der Luft sind, nehmen wieder meteorologische Daten auf, die zurückgefüttert werden in die Simulationen, damit man Wettervorhersagen besser machen kann. Und das hat sich jetzt gezeigt in der Coronavirus im Lockdown, weil plötzlich 95% der Flüge nicht stattgefunden haben, gab es keine Daten. Das heißt, ja. die, die Modelle haben schlechter vorhergesagt, wie das Wetter sein wird. Ja, ja. ja. also das sind, das sind ganz lustige Wechselwirkungen, die man dann eben erst, wie du es beschreibst, zweite, dritte Ordnung ja. hat. Ja. Lass, uns aber, lass uns aber jetzt von, ja, von diesen Diskussionen und jetzt zum Weltraum ja, du, du, du hast Genau, du gehen, hast mein ja. Lieblingsthema angestochen. Es tut mir leid, dann fange ich halt an zu erzählen. Das ist, äh, <lacht> Luftfahrt ist, äh, das begleitet mich seit meiner Kindheit und es gibt ganz, ganz viele Aspekte davon. Also, du, du das können wir gerne nochmal... Ich, ich kann es verstehen, mein Bruder ist, äh, ist Pilot, der, der war schon als Teenager, als wir den Commodore 64 hatten, hat der Microsoft Flight Simulator <lacht> immer gespielt mit seiner allokierten Zeit <lacht> und ist seit Jahren jetzt Pilot bei, bei der Austin Airlines Group. Und dann natürlich sieht auch diese Änderungen kommen. Ja. Also den, den Microsoft-Flugsimulator, den jetzt neuesten 220, habe ich mir gestern installiert. Das ist also, es <lacht> ist der Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Also grafisch ist der Wahnsinn. Ja. Ähm, macht einen Riesenspaß, kann ich jedem empfehlen. Ja, zu dem Weltrekordflug, ja. Was soll ich sagen? Also wir haben... Ähm, was, was, war, was war das genau? Was, 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 war da in, was habt ihr da gemacht? Die Pipistrelle <lacht> hast du schon, die Pipistrelle hast du ja schon angesprochen, mit dem Seite geflogen. Genau. Ne? Genau. Also ähm, wir haben oder ich habe eine Serie, eine Videoserie, ähm, Video-Interview-Serie Zukunft der Luftfahrt produziert. 
ähm, weil mir das ein wichtiges Anliegen war und ähm, weil auch mal ein Kunde von uns ähm, danach gefragt hat, ob man was in die Richtung machen könnte. Und da habe ich halt verschiedene Experten der ähm, Aviatik in meinem Umfeld mal in so ein Interview gebeten und das hat das Kamerateam eben aufgenommen und das war der Marco Buholze, der diese erste Elektroflugschule in der Schweiz gegründet hat, lustigerweise eben auf meinem Heimatflugplatz hier bei mir um die Ecke in Schänes in der Schweiz, das ist eine Stunde von Zürich etwa. Und da haben wir ähm, unter der Tragfläche gesessen und uns über die Zukunft der Luftfahrt, die Elektrifizierung der Luftfahrt, was das zum Beispiel für Pilotenausbildung, Pilotenschulen und auch ähm, die Umgebung von Flugplätzen bedeutet. Dieses hat dieses Kamerateam hat darüber getwittert und diesen Twitter-Tweet hat der Tobi Pape auf Norderney ähm, gelesen, der da nicht nur eine Brauerei betreibt, sondern auch Elektromobilist der ersten Stunde ist. Also der hat ähm, all seine Brauereifahrzeuge sind elektrisch, seine Brauerei ist mit Solarzellen ausgestattet und und und. Also er ist ein sehr, sehr vordenkender Mensch und er war fasziniert von der Idee, ein Elektroflugzeug zu haben, weil auf Norderney die Nordseeinseln ähm, eben sehr kurze Distanzen haben. Die fliegen tatsächlich von der einen Insel zur anderen, weil das die effizienteste Methode ist. Und die Distanzen sind irgendwie 10, 20, 30, 40 Kilometer und 4, 5, 6, 7, 8 Minuten Flug. Also wirklich sehr kurz. Und das ist doch das absolute No-Brainer-Ding für die Inselhüpferei hier, mit dem Elektroflieger das zu machen. Wir sind im Wattenmeer, im Naturschutzgebiet. Wir haben kurze Distanzen. Wir haben Strom aus Windkraft. Lass uns das doch machen. Kann man nicht so ein Elektroflugzeug mal auf Norderney sehen? Und da hat er mich eingeladen und aus dieser Einladung heraus ist eben die Idee entstanden, komm, das ziehen wir ein bisschen größer auf, weil das ist doch wirklich das Verrückteste, was man so im Jahr 2020 machen kann. Mit dem ersten zertifizierten Elektroflugzeug, eben Serienprodukt und nicht mehr Prototype und nicht mehr Experimental, einfach zum Laden gehen, kaufen sozusagen, also zum Hersteller gehen und kaufen, Lieferzeit im Moment ein, zwei Jahre, aber trotzdem, man kann das Ding halt kaufen. Als normaler Mensch kann man das Ding einfach so kaufen. Und dann haben wir halt das Projekt ähm, aufgegleist und haben die Flugplanung gemacht mit einer ja, etwas ähm, schwierigen ähm, Limitation, die da heißt maximal eine Stunde oder 50 Minuten Flugzeit. Da muss man dann halt viele Etappen fliegen. Und dann haben wir das Ding ähm, geplant und eben auch gemacht. Und was wir festgestellt haben, da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir vor 10, 12 Jahren bei der Elektromobilität waren. Das ist so vergleichbar mit der Renault zoe zum Nordkap fahren oder mit dem Twizy bis nach Sizilien, oder? Da musst mhm. du dich nämlich im Jahr 2008 auch um alles kümmern oder 2010, weiß nicht, wann die auf den Markt gekommen sind. Da musstest du deine eigene Ladeinfrastruktur mitnehmen. Du brauchst also deine Ladegeräte, deine Adapter und du musstest deine Streckenplanung machen und die Reichweite war klein und es war null Infrastruktur da. Und genau das haben wir heute, 2020, mit unserem Weltrekordflug gehabt. Wir hatten das erste elektrische Flugzeug. Wir hatten aber überhaupt keine Ladeinfrastruktur und dieses Ladegerät von der Pipistrell ist halt ein normaler Gleichstromlader, ähm, 20 kW und wiegt halt 74 Kilo, ist so ein Metallkasten, 74 Kilo. Mhm. Das ist natürlich unmöglich in diesem Flugzeug zu transportieren, das gesamte Flugzeug hat 600 Kilo Abfluggewicht, also da siehst du schon, dass 74 Kilo Nutzlast ähm, nicht möglich gewesen wären, also da hätte man auf jeden Fall keinen Passagier mehr mitnehmen können. Vom Platz wäre es auch eng geworden. Und so haben wir also entschieden, dieses Ladegerät mit einem äh, Elektroauto, Tesla Model S in diesem Fall, ähm, jeweils an die nächste Station zu fahren. Und weil ein Flugzeug schneller ist als Autos üblicherweise, haben wir zwei Ladegeräte und zwei Tesla Model S genommen mhm. und das in so einem Hase- und Igel-Spiel halt jeweils vorausgeflogen. Ähm, wir haben den Nachteil zum Vorteil verwandelt, also der Nachteil, immer mal wieder laden zu müssen, alle 100 Kilometer etwa wieder laden zu müssen, zum Vorteil verwandelt, nämlich alle 100 Kilometer ein kleines Flugplatzfest zu veranstalten. Mhm. Denn auf jedem dieser Flugplätze, auf jedem, den wir angeflogen haben, waren wir das erste Elektroflugzeug überhaupt. <lacht> 
Und ähm, wir haben auf allen diesen Flugplätzen haben wir den Strom geschenkt bekommen, weil es noch kein Abrechnungsmodell dafür gibt. <lacht> das ist auch lustig. Ich habe das halt in der Anfrage eben auch schon so formuliert. Ja, wir bräuchten dann so etwa 20, 25 Kilowattstunden, Kilowattstunden Strom. Ähm, wie wollen wir das denn abrechnen? Klammer auf, sind irgendwie so 10 Euro oder weiß nicht, müssen wir mal ausrechnen, wie viel das in Deutschland sind. Ähm, falls ihr das nicht abrechnen könnt, wollt ihr uns das schenken, weil halt cool. Und ähm, Landegebühren werden ja oftmals nach Lärm ähm, Klassen erhoben, also Land- und Startgebühren werden in Abhängigkeit von deinem Lärm, den du imitierst, erhoben. Je lauter, desto teurer. Und das Ding ist also nicht lauter als ein Elektrorasenmäher, der im Nachbarsgarten rumfräst mhm. ähm, und damit ähm, außerhalb jeder dieser Lärmkategorien, also ist auch diese Landegebühr und Startgebühr auf allen Landeplätzen, wo wir zu Besuch waren, bis auf einen, ähm, geschenkt worden. Und wir haben es also geschafft, über jeder Station flugplatzfest die Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken zu können, sodass mindestens mal diese Stammtischdiskussion, das geht ja alles nicht und Elektromobilität wird sich nie durchsetzen und das ist ja alles völliger Blödsinn, mindestens mal mit dem Fakt festgenagelt werden. Na gut, es hat aber immerhin schon mal einer gemacht. Ne? Es ist, geht vielleicht alles nicht und ist auch alles Blödsinn, aber es hat mal einer gemacht und das war unsere Message. Und wir haben über diese Community von Clean Electrics, ein großer Podcast über Elektromobilität in, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, vielleicht kennst du ihn sogar, ähm, Clean Electric ähm, ja, ja. hat seine Hörer mobilisiert und wir hatten also wirklich auf jeder Station ähm, viele, viele Fans und auf denen, wo wir übernachtet haben, sogar hunderte von Fans. Und ich erinnere mich da an so ein Flugplatzfest in Münster, Telchke, ähm, wo wir dann auch noch so eine Q&A gemacht haben und dann die Fans einfach auch nicht mehr gehen wollten, bis abends da zusammen noch äh, mit uns auf der Terrasse gesessen haben. War also wirklich schön. Und dann mit dem Flug Richtung Norderney ähm, ist das dann ähm, also in einem, einem riesen Happening sozusagen gemündet, was ein ganz, ganz schönes Event war mit ähm, einigen hundert Interessenten. Ähm, die DPA-Meldung hat da auch noch geholfen, ähm, der, ich sag mal, eingängliche Titel, das Elektro-Weltrekordflug zu nennen, haben die Medien dankbar aufgenommen. Und so sind wir ähm, praktisch durch alle Zeitungen, Fernsehs, Radiostationen ähm, erschienen. Und das hat wirklich einen Riesenspaß gemacht. war ein tolles Event, um zu zeigen, dass das geht. Wie war denn, wie war denn die Rezeption bei den verschiedenen Flughäfen? Also die, die Betreiber oder die Piloten, die dort waren, wie haben die das gesehen? Positiv, also wirklich sehr, sehr positiv, weil die allermeisten Flugplätze und wir haben vor allem auch kleinere Flugplätze angeflogen, weil man da mit den Fans natürlich näher interagieren kann. Stell dir mal einen großen Flughafen vor, da ist diese Airside und die Groundside äh, voneinander galvanisch getrennt mit Sicherheitskontrolle und, und, und das ist immer schwierig, da hinzukommen und vielleicht eine Zu Zuschauerterrasse, die hunderte Meter weg ist, ähm, da wären wir dann ja praktisch unsichtbar gewesen und das okay. haben wir halt auch in Zürich wollten wir eigentlich starten offiziell, also Flughafen Zürich, ähm, haben wir dann nicht gemacht, weil wir wären einfach zu weit weg von allen Fans gewesen, es wäre einfach zu aufwendig gewesen. Diese kleinen Flugplätze waren alle positiv, weil alle von der Existenz Lärm bedroht sind. Also laute Flugzeuge haben keine Akzeptanz in der Umgebung. Mhm. Stell dir mal vor, wir beide, Mario, sitzen am Samstag, am Sonntag auf der Terrasse, trinken einen Tee zusammen und genießen unsere Ruhe und dann donnert dann halt in vier, sechs, 500 Metern so ein einmotoriger ähm, Teppich, äh, so, so ein Flugzeug ähm, durch die Gegend. Da sitzen dann zwei oder drei oder vier Leute drin, haben Spaß und nerven zwei, drei, vierhundert Leute am Boden, mhm. weil halt die Flugzeuge so laut und sind. Und gerade am Wochenende, ne? Weil gerade am Wochenende alle fliegen, ja. Und ähm, auch die Ausbildung hatte ich ja beschrieben. 
Betrieben sind ja immer Platzrunden. Also du machst ja ähm, in Platznähe dauerndes Starten und Landen. Und ähm, die Umgebung von Flugplätzen ist also, ich sag mal, lärmbelästigt. Und jetzt kommst du mit einem Flugzeug um die Ecke und sicher ein Drittel aller Fernsehstationen haben uns verpasst, weil sie uns nicht kommen, hören haben. <lacht> äh, wirklich kein Scherz. Sie haben uns verpasst. Sie haben, es gibt ganz wenig Aufnahmen vom Landeanflug, weil alle natürlich mit einem hörbaren Flugzeug gerechnet haben. Dazu ist der Flieger noch relativ zierlich, würde ich jetzt mal sagen. Und dann standen wir plötzlich auf dem Vorfeld und alle haben sich umgeguckt, so was, ihr seid schon da. Und auch beim Start, es ist, das muss man erlebt haben und jeder, der möchte, darf gerne mal uns mal einen Gastflug machen. In, in Schönes haben wir den Flieger ähm, auch für so Schnupperflüge. Es ist, es ist nicht zu fassen. Du, du hast im ersten Moment das Gefühl, da, da stimmt irgendwas mit deinem Gehör nicht, weil du es so gewohnt bist, dass wenn so ein Kleinflugzeug startet, dass es halt dieses Brummen des Geräusches des Motors halt gibt. Und bei uns ist es so, wenn der Flieger so etwa 150 Meter von dir entfernt ist, hörst du ihn nicht, also unhörbar. Es ist, und es ist nicht zu glauben, wenn du das nicht selber gesehen hast, ist es nicht zu glauben. Und die meisten Leute denken, ja, aber der Propeller macht ja den meisten Lärm. Ja, das stimmt. Lärm bei Flugzeugen ist zum großen Teil der Propeller und das merkst du auch im Flugzeug. Also im Flieger finde ich es jetzt auch nicht komplett lärmfrei. Da ist Segelfliegen immer noch besser. Ähm, aber es ist sehr viel leiser, weil du hast Vibrationen von dem Verbrennungsmotor nicht und das halt Resonanzkörper in ja, den Flugzeugen. Ja. Wenn du dir vorstellst, so die alten Blechflieger, die alten Holzrahmen bespannten Flieger oder Metallrahmen bespannten Flieger, ähm, da schwingen die Oberflächen ja, wie Trommelfälle. Ja. Und ähm, der Motor ähm, liefert einen Haufen Quellen von Vibrationen und dann hast du meistens im Auspuff nicht allzu viel Dämmung oder gar keine Dämmung, übrigens auch kein Katalysator in der Luftfahrt ganz oft. Ähm, dann hast du halt einen wirklich einen sehr lauten Antrieb, dazu noch Vibrationen im Rumpf und dazu noch den Propeller. Was wir haben, ist nur der Propeller. Und wenn du ein viel höheres Drehmoment hast, kannst du die den Anstellwinkel vom Propeller kleiner, äh, größer machen und damit dreht er langsamer, fördert aber die gleiche Menge Luft. Ja, ja. Und das ist der Vorteil vom Elektromotor, hat ein viel höheres Drehmoment, der Propeller dreht viel langsamer und das ist das, was ein Propeller leise macht. Ein langsamer, kennst du vom Computerlüfter, ne? wenn der hoch dreht, dann hörst du den, wenn der leise dreht, also ähm, runterdreht von der Drehzeit, dann hörst du ihn nicht mehr und genau das haben wir bei diesem Flieger. Vor, vor einigen Tagen habe ich einen Podcast gehört von Christoph Erni, der in der Schweiz bei Zürich eben sein Unternehmen hat, das Ladegeräte, Ladestationen baut für Juice. Elektroautos. Ju genau, Juice, Juice, genau, genau, Juice Booster. Juice Technologies. Den, 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 den kennt man in der Szene. Und der war auf, auf dem Podcast Move von äh, Automotorsport, glaube ich, äh, ist das der. Und der hat, der hat, der hat erzählt, als er seinen ersten, sein erstes Elektroauto gekriegt hat, das war ein Model S 2013 damals, er, hatte, er stieg er um von seinem Maserati, er hatte einen Maserati offensichtlich und <lacht> fuhr zwei Wochen lang nur mit dem Elektroauto und dann, äh, und, und noch lange Strecken, also er fuhr immer nach, nach, nach Deutschland hinaus, wo du schon mal vier Stunden halt am Stück fährst und dann stieg er nach zwei Wochen oder drei Wochen wieder um auf seine Maserati, fuhr mit dem und dann hat er es erst einmal gesagt, erstens, was ich gemerkt habe, es war sehr laut, er hatte keine Kraft, irgendwie, was ist los mit dem Auto? Ja, ich hatte diese Beschleunigung nicht, dieses Drehmoment nicht, was du mit einem Elektroauto hast. Und nach so einer Fahrt von vier Stunden habe ich mich geschlaucht gefühlt, weil diese ganzen Vibrationen, Mikrovibrationen und der Ton einfach dich körperlich fertig machen. Und das hat er vorher nicht mitgekriegt. Für uns ist das, war das immer normal, dass das Auto halt brummt, dass, das Flieger, dass der Flieger mhm. brummt. Das heißt, scheinbar kommt da noch was hinzu. Ja, nämlich, dass diese Mikrovibrationen auch dich körperlich anstrengen und, und, und einfach fertig machen. Sie sehr viel stärker schlauchen, als das der Fall ist. Ich selbst habe ja auch einen Tesla. Und was ich merke ist, 
dass der eben wirklich unhörbar ist bis zu 30, 40 kmh, wo du dann fährst und diese Situation hast, dass plötzlich ein Fahrradfahrer, der vor dir fährt, einfach so in eine Fahrspur hineinbiegt, weil er dich nicht kommen hören hat. Ja? Mhm. Und du sitzt da und sagst, oh, was macht er jetzt für ein Manöver? Nur du musst, du musst, das muss dir bewusst werden, dass, der, dass die Elektromobilität, also sowohl im Flug als auch im Fahren, ganz andere Geräuschkulisse, nämlich fast keine oder eine sehr gedämpfte Geräuschkulisse hinterlässt und damit du selbst dich darauf einstellen musst, dass du da anders fahren musst, anders fliegen ja. musst, anders fahren musst. Ja, ja also ähm, beim, <lacht> beim Rollen des Flugzeuges, ähm, das macht man ja üblicherweise auch schon mit ähm, eigenem Antrieb sozusagen, rollt man ja von dem Rollhalteort oder dem der Hangar-Vorfeld äh, mhm. ähm, bis, bis zur Startbahn. <lacht> An dem Flieger hört man das Radlager. Das ist wirklich, man denkt so, was ist denn das für ein Geräusch? Und dann sagt dann, ja, das ist das Radlager. Und das hörst du sonst einfach nie. Und, und es ist so ein, so ein schnarrendes, kratzendes Geräusch, wo du denkst, ja, was, was ist das denn? Äh, an so einem Flugzeug so, so, ein, so ein klapperndes Geräusch. Und ähm, das ist ja. halt einfach das Radlager. Das, das, ist, das hörst du nicht. Also den Motor hörst du gar nicht. Ähm, ja. Den Propeller, wenn er dann in der Drehzahl äh, in der Leistungskategorie dreht, wo du ähm, am Boden rollst und zwei, drei kW reichen da zum Rollen, ja. ähm, da hörst du den Propeller praktisch auch nicht. Und, äh, das, das, das sind natürlich jetzt neue Herausforderungen ne, für diese Soundtechniker, die Automobilbau oder Flugzeugbau sind, weil du keinen Motor mehr hast, der, die, der diese Geräuschkulisse bildet und alles andere überdröhnt. Ja, genau. Äh, das ist beim Tesla genauso. Das ist das Gefühl, der ist, wäre laut zwar auf der Straße, wenn du schneller fährst, da bestimmt das gar nicht. Der ist tatsächlich leiser, du hörst jetzt nur plötzlich die anderen Geräusche, die vorher ja. der Verbrennungsmotor überdröhnt. Und das muss man halt auch lösen, damit das halt Genau. damit das besser wird. Sag, ähm, kannst du vielleicht noch ganz genau zum Ablauf noch einmal sagen, welche Flughäfen habt ihr? Ihr habt 700 Kilometer Seite geflogen, glaube ich, von der Schweiz bis nach Norddeutschland rauf. Und dann ja, es sind Luftlinie, ja. genau, sind Luftlinie, sind das ein bisschen mehr. Das sind also 730 Kilometer Luftlinie, so also 830 sind wir dann effektiv geflogen. Ähm, wir haben eine Webseite elektro-weltrekordflug.eu, schicke ich dir auch nochmal ähm, den Link dazu, kann man das alles genau sich anschauen. Und die Stationen, die wir ähm, hatten, waren, ähm, muss ich ganz kurz mal schauen, was ist das hier? Genau. Also wir sind natürlich in, in Schenis losgeflogen. Ähm, die nächste Station war dann Bierfeld, so ähm, südwestlich von Zürich. Ähm, dann sind wir rüber nach Donaueschingen gefahren. Und auf jedem dieser Flugplätze gab es irgendwie so eine kleine Anekdote, eine kleine Geschichte. Vielleicht in Donaueschingen ganz lustig. Wir haben einen ähm, elektrifizierten Land Rover gehabt. Also so ein <lacht> Ding, mit dem man in Südafrika irgendwie die Big Five gucken würde, so mit offenem Dach und alles und so. Und der voll elektrisch mit Follow-Me-Aufkleber beklebt gewesen und ähm, hat uns der lokale E-Mobilitätsclub da Follow-Me <lacht> abgeholt. Mega süß. Ähm, und äh, dann in La ähm, weiter bis Karlsruhe. Ähm, dort hatten wir ja auch lustige ähm, Anekdoten wieder. Das, das sind ja große Flugplätze, wo man halt Flughäfen, richtige Flughäfen, wo man eben auch Sicherheitskontrolle überbrücken muss. Und unser Bodenteam, was das Ladegerät äh, zu uns bringen musste, auf die Airside bringen musste, musste eben durch die Sicherheitskontrolle. Und dann bringen wir so ein 74 Kilo Blechkasten Ladegerät durch die Sicherheitskontrolle haben sie festgestellt, dass das bei den normalen Koffern natürlich nicht geht. Also musste das ins Cargo und auf dem Weg zum Cargo hat mal jemand noch einen Sprengstoff- und Drogentest gemacht und festgestellt, oh, Sprengstoff. Und dann ging halt die Diskussion los. 
ähm, bis das dann geklärt wurde, wir waren ja überall angemeldet und haben ja überall E-Mail-Kontakt mit dem Flugplatzchefs gehabt und er ist dann hin und hat gesagt, ja, ist alles geklärt und angemeldet, macht eure Tests, aber dann bringt das Ding halt durch. Und dann ist uns das Ladegerät also am, mit einem Gabelstapler zum Vorfeld gefahren worden, war noch <lacht> ganz niedlich. Ähm, also dann den erste Übernachtung haben wir in Bad Dürkheim gemacht, ähm, so Weinstraße, die Region, wunderschöne Region, Ferienregion und dieser Flugplatz hatte eben, da habe ich die intensivste Diskussion zum Lärm gehabt, die haben eine kleine Flugschule dort und auch Ferienflieger und Freizeitflieger dort und das ist halt eine Ferienregion und die haben eine Riesenbedrohung, dass die Leute aus der Umgebung ihnen den Flugplatz zu machen, weil wegen Lärm und für die ist diese Pipi, also der, der Elektroflieger als solches ähm, natürlich die Lösung ihrer Probleme. Okay. Äh, wir haben dann eine Riesenparty feiern können, ähm, auch dort haben da die Tesla-Clubs aus der Region was gemacht und ähm, der, also es war wirklich, wirklich ein schönes Ding, ähm, sind abgeholt worden auf einer also so Feld- und Wiesenflugplatz sozusagen, wirklich ein kleiner Flugplatz. Niemals hast du dort normalerweise diese Follow-me-Autos und hat jemand ein Twizy mit einem Follow-me-Plakat ausgestattet und hat uns auf der kleinen Graspiste mit dem Twizy abgeholt. War auch noch niedlich. Also die haben sich wirklich alle reingehängt ähm, und uns da wirklich wie die, wie die, wie die Flugpioniere ähm, begrüßt. Dann weiter Richtung Mainz-Finden, ähm, Siegerland, Flugplatz Meschede Schüren, Münster-Teltke. Dort haben wir dann halt wieder übernachtet und haben auch dort bis in die späteren Abendstunden noch eine Flugplatzparty gefeiert. Und da war also der, der absolute Gamechanger, den wir ausgelöst haben oder wo ich auch sage, das ist der wirkliche Wert von diesem Event. Auf allen diesen Flugplätzen waren die Parkplätze belegt, weil wir halt viele Leute ähm, begeistert haben, zu uns zu kommen. Und es waren natürlich ganz viele Elektroautos, weil die meisten Menschen, die aus der Clean Electric Community kommen oder auch eben dieses Ding cool finden, die kommen vielleicht aus der Elektroautoszene und ähm, Gerade in, in Münster war es so, dass mir so ein Skoda Octavia-Fahrer sagte, ja, er stand dann halt zwischen einer ganzen Reihe links Elektroautos und rechts Elektroautos und ein Skoda Octavia. Und er hat sich richtig unwohl gefühlt, dort auszusteigen, <lacht> kam auf mich zu sagte, ja, tut mir leid, er hat halt noch kein Elektroauto, ist halt ähm, ein Firmenwagen, da gibt es halt noch nichts anderes, aber er fühle sich schon nicht mehr wohl. Und das ist, das ist so die Message, oder? Dass wir haben ein bisschen die Zukunft auf diese Flugplätze gebracht, denn Mario, dir muss ich nicht erzählen, in einigen Jahren werden wir 50 Prozent und mehr Elektroautos Neuzulassung haben. Das glauben die meisten Menschen noch nicht, aber es wird passieren. Ihr seid jetzt vorgeprescht in Kalifornien mit, was waren es, 2035 nur noch Elektroautos oder so? 2035. Das wird auch, ja genau, das wird auch hier passieren. Und wir haben so ein bisschen die Zukunft ja. rübergebracht an diese Flugplätze. Wir haben also diese Leute, die das interessiert, dahin gebracht und alle Flugplatzchefs wurden natürlich angefragt, hier gibt es Ladesäulen, wo laden die uns raus, natürlich nichts, null Infrastruktur vorhanden. Und haben sie gesagt, ja, aber der ganze Parkplatz von Elektroautos, wir haben ja gar nicht gedacht, dass das schon so weit wäre und schon so viel davon gibt. Und, so. und wir haben wirklich, wir haben so eine kleine Zeitblase aus der Zukunft dahingeschleppt. Das war unglaublich schön zu sehen und die Menschen, die halt dann noch mit dem Verbrenner waren, aber schon interessiert an, an Elektromobilität, die sich ähm, entschuldigt haben dafür, dass sie eben noch kein Elektroauto gefahren haben. Also das war schon so ein kleiner Ausblick in die Zukunft, denke ich, hat riesen Spaß gemacht, ähm, man hat sich also da unter Freunden gewehrt. Einer unserer Sponsoren, lade.de, ähm, der so ähm, Ladeinfrastruktur baut und ähm, Lastmanagement und solche Geschichten äh, sich darum kümmert, der ist dem ist richtig das Herz aufgegangen. Er sagte, Mensch, endlich versteht mal jemand, was wir tun. Wir sind in, unter Freunden. Alle finden es cool, was wir da machen. Und ich kriege nicht immer den Gegenwind von allen anderen ähm, Investoren oder Banken, die sagen, ja, verstehe ich nicht, was soll das, macht das Sinn und so. Sondern er war so richtig zu Hause. Und das war... Schon schön, dass man sich so in seinem eigenen Saft ein bisschen garen konnte, im positiven Sinne, dass diese gesamte Elektromobilitätsbubble mal zusammen war. Und ähm, von dort Münster-Telke Richtung ähm, Diepholz, Westerstedefelde, dann bis auf Norderney. Und auf Norderney haben wir 
ja, von dem Tobi Pape eine wunderbare Unterkunft gekriegt. Das ist so ein stillgelegtes Hotel, was nur für uns wieder reaktiviert wurde. Und ich müsste jetzt äh, mal grob schätzen, aber 50, 60 Leute wahrscheinlich waren dort auch zur Übernachtung, die natürlich nur zu diesem Event gekommen sind, die alle in diesem Hotel untergebracht wurden. Und Mario, es war, weiß nicht, wann du das letzte Mal eine Klassenfahrt gemacht hast, es war die Clean Electric Klassenfahrt. Es waren alles Elektromobilisten. Ähm, es gibt ein Foto, wo die Fähre nach Norderney rüber irgendwie zwei Drittel mit Elektroautos belegt ist, weil halt die alle zeitgleich darüber fahren wollten. Ähm, dann um das Hotel rum, ähm, nur Elektroautos in dem Hotel, nur Elektroautofahrer, ähm, Aviatik-Enthusiasten und, und wirklich so Zukunftsblicker. Es war, es war eine clean elektrik klassenfahrt Es hat einen Riesenspaß gemacht und ähm, das ganze Ding ist durch diesen Community-Feedback einfach ähm, so fantastisch geworden. Mhm. Wie waren eigentlich ich meine, in der Elektroauto-Community und so weiter, ist diese Begeisterung hier, Wenig überraschend. Ja. <lacht> wie, wie, das war wie, einfach, genau. Ja. Und, und, und diejenigen, die noch einen Verbrenner hatten, wie die Okta äh, Skoda Octavia-Fahrer, ja. die fühlen sich so, ja, ich, ich, ich rauche zwar noch, aber ich bin eh schon dabei, loszukommen davon. Ne? <lacht> da haben wir das Gefühl. Genau. Aber wie, wie, war denn, wie war denn die äh, Rezeption dann bei, bei den Medien? Es waren, du hast ja gesagt, es waren viele Medien da, es haben auch viele berichtet. Ja, also auf unserer Pressespiegelseite Krips und Überblicks war unglaublich. Also RTL, Sat1, Pro7, NDR, Nordmagazin, ähm, alle Tageszeitungen. Ich meine, die, am zweiten Tag, glaube ich, hat die DPA es spitz gekriegt. Mhm. Und da auch wieder einen schönen Dank an die Community von Clean Electric. Ich glaube, es haben, ich weiß nicht, wie viele hundert Leute DPA geschrieben. Ey, ihr läuft was voll Cooles, warum, warum steht das nicht in der Zeitung und so? Und dann haben die das halt rausgehauen und dann war endgültig äh, sozusagen der Damm gebrochen und dann waren also auf jedem Flugplatz auch x äh, Kamerateams und, und Vertreter von Medien. Ähm, die haben das sehr interessiert aufgenommen. Ähm, ganz, ganz profaner Grund. Es war mal nicht Corona, glaube ich. Es war einer der Dinge. Hat uns auch so ein Redakteur, Redakteur hat gesagt, oh, endlich mal was endlich Cooles. Mal. Ja. ja, genau. Also hat aus einer gesagt, ja, wir kommen, weil... Ähm, ja, es ist halt auch immer nicht Corona. Es ist doch was Cooles, es zeigt in die Zukunft. Es ist ähm, extrem positiv, eben lärmfrei, CO2-Emissions reduziert oder mindestens mal lokal CO2-frei. Das passt auch in den Zeitgeist. Ne? Es, ist, ähm, es hilft auch, dieses Flugscham-Thema ähm, ein bisschen gehen, anders ja. anzugehen. Ja, ja. Genau. Ähm, das war sicherlich sehr spannend zu sehen. Ähm, die Kommentare unter den Artikeln muss man sich nicht immer angucken. Also da habe ich dann auch wieder gedacht, mein Gott, Trollhausen, was ist hier los? Also ja gut, das kennst du wahrscheinlich. Ich glaube, auf deinem Blog ist das noch relativ ähm, sauber gehalten. Aber äh, wenn du da so in die Mainstream-Medien kommst, du... Ach, selbst, selbst, so, selbst in, ich bin in mehreren Foren Elektroautonomen fahren und so. Und da gibt es auch jede Menge Skeptiker. Das glaubt man gar nicht. Ja. Das, da das wird sich ja nie durchsetzen. Da das macht ja alles gar ja, keinen Sinn. Ja und, ja, und der Wasserstoff. Und, und ich, ich nehme das, ich nehme das, ich muss dazu sagen, ich, such, ich suche das ja gezielt. Weil Aha. mir das auf der einen Seite hilft, Argumente zu, also zu, zu sehen, ja. welche Argumente und auf welcher ja. Denke die Leute kommen und gegen ja. solche Technologien oder, so, oder und teilweise auch zu Recht natürlich. Ja. Und dann versuche ich auch herauszufinden, okay, stimmt das so, was die sagen? Was gibt es denn da für Zahlen? Kann man das belegen? Was ändert sich? Und so weiter. Und das hilft mir dann normalerweise, hm. zum Beispiel meine Bücher oder meine Blogs halt, halt, halt reicher zu machen oder, schon, oder besser zu machen, um das zu bedienen. Aber es gibt wenn dann, wenn dann wirklich einmal wieder Leute kommen, die noch nie was davon gehört haben, aber also uninformiert sind, aber eine starke Meinung haben, das sind die, das sind die Schlimmsten. Und da haben wir halt viele von diesen Uber-Checkern. Ja. Ja. Da, da gab es ein Zitat ganz kurzlich auf Spiegel, da ging es um die Battery Day auch. Ja. Von, dazu kommen wir dann auch gleich noch einmal ja. Teslas Battery ja. Day. 
Der Spiegel hat über den Battery Day von Elon Musk berichtet und dann natürlich haben alle möglichen Leute, der Große der Leute hat irgendwie dagegen und so einen Blödsinn, braucht keiner. Und einer schreibt dann hin, wenn man, wenn man betrachtet, dass die ganzen Oberchecker, also alle, die das voll checken, wie das funktioniert oder eben nicht funktioniert, ja, hier im Spiegel die Zeit verbringen, ist es ganz klar, dass Deutschland so weit hinten nach ist. Ne? Ja. <lacht> Anstelle es zu entwickeln, sitzen ja, man alle will da das nicht, und kommentieren das Ja, man klug. will das nicht hören. Ne? Besser wie mhm. ja. mhm. Also, ähm, ja, das ist... Ähm also es gibt ein sehr schönes Dokument, was ich an der Stelle immer raushole, das ist der Mythbuster Elektromobilität von Martin ja. Rotter hier aus der Schweiz. Es ja, gibt wahrscheinlich ja. ein paar von diesen, aber du kennst das sicher gut. Ja. Also ich, ich kann es ehrlich gesagt schon fast nicht mehr hören. Also dieses, ja und der böse Kobold, also Ko ja, in ja, deinem na, Akku und, und 170.000 Kilometer bis dein CO2-Rucksack und diese ganzen Falschinformationen. Also das schlägt übrigens, da renne ich aber die offene Türen an, aber das schlägt jetzt der deutschen Industrie sehr stark wieder zurück, weil ähm, sie haben jetzt jahrelang missinformiert, das schlecht geredet und jetzt stehen sie vor dem Problem. Ähm, auch dieses Wasserstoffthema, ähm, was ja. uns seit Jahren versprochen wird und dann doch irgendwie nicht kommt oder nächstes Jahr halt erst und es sind halt diese Verzögerungstaktiken, mit denen ich Mühe habe, weil man damit auch ganz viele Chancen vergibt und ähm, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, aus dem Nähkästchen powdere, ähm, die, dieser, ja, es gibt eine Idee, diese Elektroflugschule hatte ich jetzt mehrfach genannt, es gibt eine Idee, das ein bisschen zu expandieren und waren wir auf so einem Flugplatz und haben halt diesen Flieger vorgestellt und gesagt, hier wäre das nicht cool für euch und ihr habt ja auch so eine, so eine Region, wo sehr lernsensitiv ist und ganz viele Leute da an der Küste und Seeufer See, äh, leben und äh, Freizeit und Ferien und so, wäre das nichts. Ja, nee, auf keinen Fall, weil dann würden die Leute hören und jetzt halte ich fest, dann würden die Leute hören, dass es das leiser gibt dass dieses eine Flugzeug leise ist und alle anderen sind laut und sie würden uns verbieten, die anderen zu fliegen. Die sind aber, <lacht> halte ich fest, sie sind aber noch nicht abgeschrieben und die werden gut ausgelastet und die Piloten wollen das ja so und das ist ja auch einfacher, muss man keine Umschulung machen und diese 50 Minuten Reichweiten, das ist ja alles doof und so. Nee, der Flieger kommt hier nicht auf den Platz, damit die Leute nicht merken, dass es leiser geht. Hey, mir ist, mir ist, also, äh, äh, da, also die ja, Lösung wird also, das Problem gesehen, ja. Hey, also, das, das, das zieht mir so die Schuhe auf. Ja, du, merkst, du merkst an der Stelle, dass die Leute keine Argumente mehr dagegen haben. Ja? Die, die ziehen sich Argumente aus der Nase, die, die sind unglaublich. Ich, ja, ja. ich kriege diese Argumente immer wieder bei autonomen Fahren, selbstfahrenden Autos, ja, wie zum Beispiel, mhm, ja, aber was mache ich mit meiner Golfausrüstung, die ich im Auto immer mit habe? Ja, wenn, äh. ich, wenn ich jetzt plötzlich auf ein geschertes, autonomes Ding gehe. Oder was ist, wenn ich jetzt auf Urlaub fahre? Einmal, einmal im Jahr fahren sie nach Italien auf Urlaub. Ja? Und, und dann geht auf einmal Elektroauto nicht mehr. Aus, ja. aus, aus irgendwelchen Gründen, die vorgeschoben werden. Ja? Also da, 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 da will man sich nicht also, damit beschäftigen. Ja? Und kann sich das wir waren, nicht vorstellen. Wir waren vor ein paar Jahren in deiner Heimat äh, in Österreich. Und ähm, sind damals mit dem Model X, ich fahre ja seit über 100.000 Kilometer das Model X, dreieinhalb Jahre jetzt, ähm, damals mit zwei Kinderwagen und bis unter das Dach voll mit Koffern, Zeug, was man halt so braucht, wenn man zwei Kleinkinder dabei hat und sind wir dann in so ein Hotel gefahren, fahren also auf diese typische Vorfahrt-Hotel-Rondell auf, Flügeltüren gehen auf, Kofferraum geht auf, ich lade das ganze Zeug aus, äh, Frau nimmt die Kinder mit und gehen wir mal einchecken. Und dann gehen die Flügeltüren halt wieder schön zu. Damals halt vor drei Jahren noch, also wirklich haben wenig Leute gesehen. Dann fahre ich das Ding halt ähm, in die Garage und dann komme ich zur Rezeption. Und am Abend kommt dann einer auf mich zu und sagt immer, Sie sind das da mit diesem, äh, mit diesem Elektroauto, oder? Ja, ja. Ja, sagen Sie mal, das ist ja noch nicht alltagstauglich. ne? Wie funktioniert denn das? Nicht so. Ja, wir sind jetzt in die Ferien mit zwei Kinderwagen, zwei Kindern bis unter das Dach voll von, wie Sie sehen hier, Schweizer Kennzeichen bis nach Österreich. Wie alltagstauglich muss es denn noch werden? 
<lacht> und dann war dann auch relativ schnell Ruhe und der meinte, ja, das ist ja alles noch nicht alltagstauglich. Wie alltagstauglich muss es denn noch werden? Ich, ich ertrage das einfach schon nicht mehr. Ich weiß nicht, ich werde da echt ungehalten mittlerweile. Ähm, ich schreibe ja, schreib ja auch einen Elektromobilitätsblog ja, genau deswegen, ja. weil ich, ähm, das kann doch nicht sein, dass die Menschen das so skeptisch sehen. Aber ja, sie wollen es so sehen. Es gibt, da, da, hat, da hat jemand, sie hat jemand im Elektroautoforum eine sehr, sehr gute, sehr lustige Antwort gegeben. Ja. Nämlich, was man was plötzlich, wenn man, wenn man sich so diese Kommentare anschaut, dann fährt der Deutsche, dann pendelt der Deutsche jeden Tag 10.000 Kilometer, Kilometer in die Arbeit, ja, äh, genau. bei 200 Stundenkilometern und das Ganze aber mit einem Pferdeanhänger. Macht auch keine Pausen, er geht auch nicht pinkeln, die 10 Stunden lang. Und ja. abends noch Oma ins Krankenhaus fahren. Genau. Genau, ja, und jeden das, Abend. Ist, das ist die Anforderung, das ist eine so absurde Anwendung. Ja. Da, da, merkt man, da merkt man, da gehen die Argumente aus, man will sich damit nicht beschäftigen. Ja, also das ist zum Beispiel in der Luftfahrt ein ganz anderes, da, ist, da sind Leute, die vor allem rechnen und ähm, die gucken, wie nutze ich dieses Flugzeug mhm. und ähm, wenn es sich rechnet, wird es eingesetzt. Also minus dieser eine Beispiel, was ich genannt ja, habe, ja. dass man das nicht zeigen wollte. Ähm, in Bad Dürkheim ähm, kam am nächsten Tag, wir haben da übernachtet und am nächsten Morgen kam dann der Flugplatzchef und sagte, er, nach unseren Gesprächen hätte er sich den Abend hingesetzt und hätte die Flugbücher, also die, die Flight Records, ähm, auf seinem Platz der letzten zehn Jahre durchgeblättert, um zu gucken, wie lange fliegen Flugzeuge von diesem Flugplatz. Also welche Distanzen und welche Zeiten fliegen die normalerweise? Und was schätzt du, Mario? Was schätzt du, wie ich viel Prozent? Ich schätze wahrscheinlich unter einer Stunde. Der Großteil wird unter genau. einer Stunde sein. Ja? Genau. Also er sagte, er hat das so durchgeblättert. Ich würde das mal jetzt als statistisch nicht so ganz belastbar sehen, aber das war das, was er am Abend noch gemacht hat. Er ist dann hoch in Tower, ja. hat dann die Flugbücher durchgeblättert und die Records und, und, und kam dann am nächsten Morgen mit dieser Erkenntnis wieder zurück. Er sagte, 80 Prozent aller unserer Flüge sind erstens A-zu-A-Flüge, also landen wieder hier. Ja. Ja, Ladeinfrastruktur, ja. kein Problem. Ups, ja. Und zweitens unter einer Stunde. Ja, ja und ähm, das kannst du schon machen. Und bei uns auf dem Flugplatz ist es genauso, wenn du da die Menükarte, wir haben ein Restaurant, ein wunderschönes Restaurant mit Terrasse und alles, wenn du die Menükarte aufschlägst, dann hast du das Fliegermenü. Und das ist, welche Rundflüge angeboten werden. Mhm. Und bis auf einen, das ist so ähm, Eigermönch, Jungfrau, Matterhorn und zurück, mhm. das ist ein bisschen weiter von hier, bis auf einen sind alle diese Rundflüge schon heute unter einer Stunde und sind mit ja, dem ja. Flieger zu machen und die meisten Rundflüge werden mit nur einem Passagier geflogen. Ähm, die Flieger haben meistens, also die, die wir haben, Schleppmaschinen auch, die haben vier Plätze, aber meistens sitzt nur einer drin. Ja. Und das könntest du lokal emissionsfrei, ohne Lärm, mit dem heute schon ersten Elektroflugzeug der Welt machen. Und es wäre auch das viel coolere Erlebnis, ja. weil ähm, diese Flugzeuge, ähm, ja, ich meine, Sprit kosten, ja, Sprit, Kostet in der, in der Luftfahrt richtig Geld, ähm, ist ja. üblicherweise sogar noch verbleit, halte ich fest, kein Katalysator noch verbleit. Und ähm, die Dinger hauen also locker mal 30, 40 Liter die Stunde durch. Ja, und, dagegen, und, und, und dann, ähm, kommt, dann kommt hinzu, dass es ja verschiedene Sprittypen gibt, so viel ich verstanden habe. Ja. Das ja. heißt, wenn du zum Beispiel auch international fliegst, zum Beispiel sagen wir, Griechenland runter ja, oder Italien, musst du wissen, welche Flughäfen du anfliegst, ob die überhaupt diesen Treibstoff haben. Ja, gut, das kommt ein bisschen darauf an, was du für ein Flugzeug hast, aber diese normalen Kolbentriebwerke, ja, ähm, ja da gibt es ja. Unterschiede, es gibt ja auch Dieselmotoren inzwischen, ja. ähm, also da musst du gucken, welche Spritzorte, ja. aber das, das übliche, also das ist eigentlich nicht das Problem. Ja, ja. Aber es verbleibt, das ja, wissen die ja. wenigsten, es ist ja, noch ja. immer, noch heute, noch immer verbleibt und das, das ist kein Cut. Blei, es ist, ja. <lacht> es muss ich, sich ich, ändern. Ich hätte, ich hätte in die Richtung auch gerechnet und zwar nicht, nicht, weil ich jetzt die Zahlen gewusst hätte oder weil du mich sozusagen aufgesetzt hast für diese Frage, mhm. 
ich hätte diese Berechnung gemacht, mein, 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 ich habe ja gesagt, mein Bruder ist Pilot und der war, als er Firmung hatte damals als 13-, 14-Jähriger, hat er von, meiner, von meinen Eltern einen Flug, weil das ist das erste Mal, so geflogen ist, das war so ein kleiner mhm. Flughafen im Burgenland. Und da war es um ihn geschehen. Und da war es eine halbe Stunde, <lacht> glaube ich, die damals geflogen sind, da hat er ausgerechnet, wie viele, wie viel eine Flugminute kostet in Schilling und dann hat er hingespart und dann ging er wieder. Das heißt, er hat jedes Mal im Prinzip eine halbe, dreiviertel Stunde ist er geflogen. Ja? Und, und er, hat, er hat selber einen kleinen, ein kleines Privatflugzeug und hat mich einmal aus Linz abgeholt, um nach, in der Nähe von Wien zu fliegen, da im Süden von Wien. Und das war auch nicht mehr als eine Dreiviertelstunde. Und das war auf einem A- nach B-Flug, ja? einfach weil er mir die Maschine zeigen wollte. Und, und nach einer, nach einer Dreiviertelstunde bist du eh müde oder hast eh viel genug nee. gesehen. Das heißt, das reicht, ja. das reicht völlig. Und wenn du da wirklich zahlst für den Flug, dann, dann berechnest du das ja auch so eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde reicht eigentlich. Du willst nicht zwei Stunden ja. herumfliegen, ne? weil da musst du dann aufs Klo, das kannst du den Flieger nicht machen. Und damit hätte ich in diese Richtung hingerechnet und damit kommt das eigentlich recht hin zu dem, was der Flugplatzbetreiber gesagt hat. Aber wir sind ja da gleich beim Thema, nämlich. Wie kann man jetzt die, die, die Reichweite erhöhen? Und da, da war ja die, der Battery Day jetzt von Tesla, wo sie neue, eine ganze Reihe von kleinen und größeren Innovationen gezeigt haben, die in Summe dazu führen, dass sie über 50 Prozent mehr, mehr Reichweite oder Kapazität in den Batterien mhm. gehen. Wie, mhm. wie, wie schätzt du die Situation und die Lage ein, wenn du jetzt auf Elektromobilität schaust? Ist das, ist das, ist das also, was Spannendes? Kann man dieselben Batterien verwenden? Äh, braucht man da was anderes? Ja, also ähm, zum Beispiel in der Pipistrelle ist tatsächlich eine ganz klassische 1856er Batterie-Array ähm, ja. drin. Ja. Das sind dieselben Batterien, ähm, die, um das zu sagen, die in den ersten Model S drinnen waren. Ja, 18650, das sind eigentlich diese Batterien, die irgendwie diese äh, Computerbatterien waren, ne? die die, die Computerbatterien genau, also ja. Ganz, ganz, ganz im Detail weiß ich jetzt nicht, welche Chemie da drin ist und welcher Hersteller. Ich habe es vergessen, der Marco weiß sowas immer. Mhm. Ähm, aber diese Batterie ist eine ganz klassische 18650-Batterie und profitiert natürlich auch von all den Verbesserungen, die ja, wir jetzt ja, in den letzten ja. Jahren schon gesehen haben und auch in den nächsten Jahren sehen werden. Spannender vielleicht, Punkt vielleicht, ist, vielleicht um dazu zu sagen, 18650 bedeutet 18 Millimeter Durchmesser, 65 Millimeter Höhe und die Batteriekapazität, je, je größer oder je dicker, also größeren Durchmesser man machen kann, desto mehr steigt natürlich die Kapazität. Sie sind aufgerollt, wie eine Schnecke, aufgerollt eigentlich, diese Batterie, das ist ein Metall, das hier ist ein Elektrolyt da drauf, ein Pulver und, und so ein, ein, eine Plastikfolie, die halt Nanometer äh, Löcher hat, damit die Elektronen wandern können, sozusagen. Das wird aufgerollt im Prinzip und eine Kathode, eine Anode draufgesteckt. Und das ist es. Und die Model 3, die haben eine, die ist, hat mehr Durchmesser, die ist 21 statt 18 mm dick und hat äh, 71 mm Höhe. Und die Zellen, die jetzt Elon Musk vorgestellt hat, sind noch einmal, die sind 46 mm Durchmesser und und glaube ich 80 oder 85 mm Höhe. Das heißt, das sind schon signifikante Dinge. Das Problem ist immer die Kühlung. Je größer das wird, desto schwieriger wird es, das zu kühlen, weil du dann nicht mehr so rankommst. Und weil du auch beim Schnellladen Temperatursprünge kriegst, weil du einfach, das, das, das haben sie offensichtlich gelöst. Also die, ähm, der Akku von dieser Pipistre äh, Velis ist auch wassergekühlt. Ähm, mhm. Eigentlich will man 
keine Wasserkühlung im Flugzeug, weil du nicht nochmal extra ein paar Kilo Wasser mit rumschleppen ja, willst. Ja, eigentlich ja. hast du ja Kühlenergie, sprich Luft, hast du eigentlich immer genügend und kühl genug ist sie ja eigentlich auch. Aber du kannst halt die Energiedistribution im Akkupack viel besser machen, wenn du das Flüssigkeit kühlst. Und ähm, so wollen sie die Haltbarkeit ähm, und Vorhersehbarkeit der Alterung ein bisschen äh, in den Griff bekommen. Der Prototyp hatte noch Luftkühlung äh, und halt auch immer mal wieder thermische Diskussionen in, im Batteriepack. Und ähm, die Serienvariante ähm, hat jetzt eben Wasserkühlung. Wie gesagt, ganz normale 18650er Zellen drin. Ähm, das sind knapp 25 Kilowattstunden Akku drin, 60 kW Motor, ist alles noch sehr überschaubar, klein und niedlich. In dem Moment, wo die nächste Batteriegeneration kommt und da bei gleichem Gewicht und Volumen 20, 30 Prozent mehr Kapazität drin ist, steigt halt auch die Reichweite. Und ich würde sagen, so über diese Schallgrenze von einer Stunde, Stunde 20 oder so, dann wird das Ding also wirklich massentauglich, also für mhm. fast alle Anwendungsfälle, außer jetzt große Langstreckenfliegerei. Aber für die Langstreckenfliegerei gibt es auch verschiedene Konzepte der Hybridantriebe, weil du ja im Flug ein sehr unterschiedliches Leistungsprofil hast. Also für den Start brauchst du am besten 200 Prozent Leistung, für den Steigflug noch so 150 und dann im Reiseflug irgendwie nur noch 40, 40, 60, 30 Prozent und für den Sinkflug minus 20, 30 Prozent. Ähm, für diese sehr variable Leistungsanforderung würde sich ja ein Hybridantrieb lohnen, weil du halt einen sehr gut auf dem Arbeitspunkt optimierten Verbrennungsmotor oder Turbine hättest und der Generator halt ähm, die Leistung für den Reiseflug zum Beispiel 100% anliefert und das bisschen mehr, was du für den Steigflug brauchst, kommt in den aus dem Akku und das bisschen weniger, was du im Sinkflug halt wieder verbremst sozusagen, also auch Flugzeuge bremsen ja, ähm, könntest du rekuperieren. Und ähm, so gesehen ist in der Luftfahrt die Diskussion nach einem Hybridantrieb eine ganz interessante. Ähm, beim Auto bin ich ja skeptischer, aber für die Flugzeuge kann das Sinn machen. Und ähm, natürlich profitieren alle Flugzeuge, die man jetzt so langsam elektrifiziert, auch von Effizienz und Kapazitäts- und Leistungsgewinnen der nächsten Batteriegeneration. Und wenn ich jetzt mal wieder auf Lelium und Volocopter schaue, wenn du mal guckst, wann die ihren operativen Betrieb aufnehmen wollen, mhm. dann ist das so zwischen 2025 und so 2030 so ungefähr. Und das wird der Zeitpunkt auch sein, wo bei der jetzt absehbaren Energie- oder ähm, Leistungsoptimierung und, und ähm, Leistungszuwächse von Batterien der Punkt erreicht sein wird, dass sie ihre Fluggeräte sinnvoll betreiben können. Mit den heutigen Batterien nicht, das ist auch der große Vorwurf gegen Lilium. Das Ding fliegt nicht und das geht alles nicht und alles, was ihr so in euer Datenblatt geschrieben habt, das funktioniert nicht, das ist unrealistisch. Ja, mit Ja heute 2020, mhm. aber mit der angenommenen ähm, Optimierung und Verbesserung der ja, Batterietechnologie ja. im Allgemeinen wird das dann halt möglich. Ja. Und da gibt es ein schönes Beispiel, das kennst du sicher, ähm, wenn man im Eishockey ein Goal schießen möchte, dann läuft man ja auch nicht dahin, wo der Puck ist, sondern dahin, wo er kommen wird. Ja. Und das macht äh, Lilium und Volocopter sehr mutig. Und das ist vielleicht so das Mindset, was du im Silicon Valley jeden Tag um dich rum hast, was in Deutschland vielleicht ein bisschen weniger im Vordergrund steht, diesen Mut zu haben, auf etwas hinzuplanen, was dann kommen wird. Mhm. Ja? Das Klar dann, ist das heute nicht möglich. Da gibt es Begriffe ja. dafür, das ist das Future Benchmarking. Ja, also man, man nimmt nicht den Benchmark, den man heute hat und baut etwas drumherum, sondern man schaut sich die Entwicklungskurve an, wo wird es wo in Zukunft sein. Ein Beispiel, genau. ein Beispiel aus Österreich aus dem Jahr 1840, da wurde die Eisenbahn über den Semmering gebaut. Das war ein, das ist nicht Bergmassiv, das ist ja der Hügelkette, 
die im Süden nach, in die Steiermark und Kärnten führt. Und dort musste man Steigungen, also die Streckensteigungen bauen, die, für die es keine Lokomotiven damals gab. Und trotzdem ist man dieses Projekt angegangen, weil man wusste, mit der Entwicklung der Lokomotiven, wie man sie gesehen hat, wird man bis zu diesem Zeitpunkt eine Lokomotive haben, diese Last und diese Steigung fahren kann. Und tatsächlich ist, wenn so ein Projekt angetriggert wird, ja, also wie eben damals von der K&K Monarchie, haben sich die Lokomotivbauer in ganz Europa dazu aufgefordert gefühlt, sozusagen, da müssen wir jetzt dabei genau, sein. Genau, da bau halt so ein Ding. Ja, ne? genau. Um zu zeigen, ja. wie super wir sind. Ja. Und, ja. und tatsächlich ja. gab es dann äh, sechs oder sieben, die haben eingereicht dafür und am Ende waren vier Lokomotiven da von drei verschiedenen Herstellern. Also drei oder vier mhm. verschiedenen Herstellern, die tatsächlich was... Das heißt, das heißt, das macht absolut Sinn, nicht auf den Benchmark heute schauen, sondern in welche, so wie du das gesagt hast, mit Hockey, mit, wo wird der Puck sein, in, in, wenn ich ihn wenn ich in, in erreiche. Ja? Genau. Und das ist, also da ist ja auch einer der großen Angriffspunkte und Kritikpunkte für Lilium, dass sie da etwas in ihre mhm. Datenblätter schreiben, was nicht realistisch sei. Ja, stimmt, heute nicht. Und ich finde es ein sehr mutiges Design, auf etwas hinzuplanen, hinzuzielen, ähm, was dann ähm, äh, in Zukunft sein wird. Ja. Da sieht man, man eigentlich jetzt nämlich auch, was Battery Day jetzt macht von Tesla ist. Jetzt, äh, äh, da kann man jetzt viel dazu reden, das ist jetzt nicht das Thema des, 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 dieses Podcasts heute, aber. Es wird zu einem Wettrennen kommen, dass die anderen nämlich auch diese Batteriezellen und die Fertigung und diese Verbesserungen machen, weil sie einfach sonst nicht wettbewerbsfähig sind. Und damit und das, davon profitieren wiederum alle. Davon profitieren die Elektroautohersteller, davon profitieren eben dann auch die, die Elektroflugzeughersteller und die ganze, die ganze, alle Industrien, die darauf äh, aufsetzen. Ja, also wenn man sich diese ähm, dann möglichen Leistungsdaten der neuen Batteriegeneration anschaut, ähm, preislicher Aspekt, ähm, Umweltverträglichkeitsaspekt, also sprich aus Recycling und auch die Leistungsdaten, was Kapazität, Lade- und Entladezyklenstabilität und auch Lade- und Entladeleistung betrifft, ähm, also alle in jeden Metriken, die man sich vorstellen kann, besser oder Quantensprünge mhm. besser. Ähm, das hat ja dann auch eine riesen Auswirkung auf den Markt. Also ich habe auf meinem Blog ja mal einen schönen Artikel geschrieben über den, ähm, den Osborne-Effekt der Elektromobilität, wann also welches Auto wie mit welchem Antriebskonzept günstiger sein wird, rein rechnerisch. Und das ist, äh, das ist ja auch mathematisch herleitbar mhm. ähm, mit dem einfachen Antriebsstrang, mit den Batteriekosten, mit den Treibstoffkosten, Energiekosten. All diese ganzen Geschichten spielen da ja zusammen. Und ähm, diese Batterietechnik, wird ein so wichtiger Faktor für all das, was wir Energiewende oder Mobilitätswende nennen. Denn wie Lars Thompson, den kennst du ja auch sehr ja. gut, ähm, hier bei uns aus der Schweiz, bei mir um die Ecke, äh, lieben Gruß an Lars, der hört den Podcast wahrscheinlich, ähm, ja auch immer sagt, ist, dass äh, Batteriespeicher wird eine Währung. Also Energiespeicher wird eine Währung, mhm. ähm, weil wir damit eben die volatil erzeugte oder entstehende regenerative Energie abpuffern können und weil wir damit dann rumfahren können oder heizen können und so weiter und so fort. Also all diese Dinge, die auf dem Battery Day gezeigt wurden, sind nur der klare Vorbote davon, dass wir eine enorme Skalierung an der Verfügbarkeit von Batterie 
Kapazität ja. haben, also in Terawattstunden, Terawattstunden dass das einen Terawattstunden, wir, reden ja, dass das einen, wir reden nicht mehr Gigawattstunden, wir reden genau. immer Faktor 1000. Genau, und ähm, dass man halt auch in einer Preisdimension landet, dass einfach alle anderen Antriebskonzepte ab absurdum führt und dass man mit diesen dann vorhandenen Speichern nicht nur rumfahren kann, das ist mir viel zu schade äh, mit der Batterie, die man sowieso fast nie braucht, außer bei den drei Fahrten im Jahr, ähm, nur rumfährt, dass die dann eben auch haus- oder netzdienlich wird, vielleicht erstmal haus- und dann netzdienlich und dass man halt die ähm, regenerativen Energien dann sinnvoll wegpuffern kann. Mhm. Also All diese Dinge, die spielen ja zusammen und das wird ja das große neue Ganze und das, das macht eigentlich das Spannende aus. Das macht übrigens auch das Schwierige aus, darüber ganz klar und stringent zu reden, weil die meisten Menschen haben immer nur Sicht auf dieses eine kleine Thema und verstehen nicht das große oder wollen nicht das große Ganze sehen. Das ist, wenn du mit Mobilitätsherstellern, also Automobilitätsherstellern oder Luftfahrtleuten diskutierst, genau das Gleiche wie jetzt, wenn du mit Netzbetreibern oder auch Solaranlagenbauern diskutierst. Das große Ganze macht es halt spannend. Und ich glaube, da sind glaube ich, deine Hörer von dem Podcast ja noch ziemlich, ich sage jetzt mal privilegiert, dass sie an dem großen Ganzen interessiert sind. Du, wir sind jetzt auch schon eineinhalb Stunden drinnen. Ich habe jetzt eine letzte Frage für dich. Was steht jetzt das Nächstes für dich am Programm? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich hätte Lust, in einem dieser Firmen, die sich um diese neuen Themen kümmern, groß einzusteigen. Ich bin eigentlich noch auf der Suche nach einem spannenden Projekt in dem Bereich. Aufbau Ladeinfrastruktur, Aufbau nächste Mobilität, von mir aus auch Luftfahrt. Aufbau einer Elektroflugschule, wie auch immer. Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, aber ich hätte großen Spaß dran. Also wenn einer von euch da was hört, dass man so jemanden multimodal Denkenden gebrauchen kann, darf er mir gerne Bescheid sagen. Okay, danke Morell. Wir haben das dieses Mal, dieses, diesen Podcast ist im Gegensatz zu allen anderen nicht im Café passiert, aufgrund der, der Situation mit covid äh, deshalb konnte ich auch nicht in die Schweiz kommen, äh, wo wir das eigentlich machen wollten. Äh, ich hoffe, du hast äh, jetzt, weiß ich nicht, vielleicht morgen in der Früh, für dich ist es jetzt schon Abend, äh, noch ein Kaffee. Ich habe jetzt noch ein, ich werde jetzt noch einen Kaffee trinken und äh, ich hoffe, dass wir dann noch mehr hören werden in Zukunft von Elektromobilität, äh, sowohl auf der Straße als auch im Luftraum. Ja. Vielen Dank, genau, Marcel, für Gerne diesen Podcast, für die Zeit, die du dir genommen hast. Dankeschön. Gerne. Das war mein Café aus Gespräch mit Morel Westermann, einem Experten zur neuen Generation von Flugzeugen und Elektromobilität. Dieses Gespräch fand ausnahmsweise mal nicht in einem Café statt, weil wir wegen des Corona-Lockdowns einfach nicht zusammenkommen konnten. Morel hat mir aber eine ganze Reihe von Links geschickt, die ihr euch noch anschauen könnt, um weitere Informationen zu finden. Und diese findet ihr unter globalmelange.com unter diesem Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Vergnügen dabei und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für euer Zuhören.